1: bij de Courage Podcast. De podcast waarin oud topsporter en Olympier Vera Kudo'de... op zoek gaat naar verhalen achter de topprestatie. Maar wat is Courage dan? Courage staat voor moed en doorzettingsvermogen. En dat is nou net de rode draad door het leven van de gasten van deze podcast. Laten we beginnen. Yes. Welkom allemaal bij de Courage Podcast, etappe 17 alweer... Vandaag heb ik weer een super, super bijzondere gast tegenover me zitten. Ik ben heel erg vereerd. Um, als ik zeg, very, very fast... dan gaat het bij de meeste mensen al een belletje rinkelen. Welkom, Ferry Weertman.
2: Uh, Dankjewel.
1: We, we, we zitten nu in, uh, bij Broodnodig in uh, Utrecht. In een uh, broodcafeetje. Nou, er zijn verder geen gasten. Dus dat, uh, daar hebben we mazzel mee. Want uh, nou, het is uh, smiddags. En de meeste mensen zijn nog aan het werk uh, op vrijdagmiddag. Maar wij uh, mochten hier uh, plaatsnemen voordat we straks uh, met de atletencommissie uh, een afscheidsborrel hebben. Maar daar later meer over. Op de eerste plaats... Um, wij kennen elkaar niet. Want met mijn meeste gasten uh, die ik in de podcast heb, die, uh, die ken ik vrij goed. Vrij persoonlijk. En ik ken jou helemaal niet. Dus dat vind ik eigenlijk ook wel heel leuk. Want ik ben heel nieuwsgierig naar heel veel dingen. Ik ken je natuurlijk eigenlijk alleen van tv. <lacht> dus ja, uh, waarschijnlijk uh, ja, gaan we gewoon, uh, ga ik ja, misschien stomme vragen stellen. Maar uh, hè, die eigenlijk de hele heel wereld al weet. Maar ik ben dus echt een leek. Ook op het gebied van zwemmen ben ik eigenlijk wel een leek. Want ja, als, als professioneel buurrenster <coughs> ging ik wel eens op hoogtestage in de Sierra Nevada. En wat ik dan wel eens deed, is op de nuchtere maag zwemmen, s ochtends vroeg. En dan had ik echt na een half uur, had ik het helemaal gehad. Nou ja, ik heb dan wel de vierdaagsters gezongen met mijn moeder vroeger. En daar blijft het een beetje bij. Dus op zwemgebied uh, heb ik heel weinig ervaring. En uh, ja, ook uh, sommige wielrenners of wielrenners doen het in de winter wel eens als, als alternatieve training. Als ze een zwembad in de buurt hebben, nou heb ik ook uh, sinds een aantal jaren op 100 meter afstand een zwembad liggen. Maar ik, ik heb er eerlijk gezegd dus nog maar een paar keer in gezwommen. Dus dat is wel de, de bedoeling hoor, dat we daar wat vaker gebruik van gaan maken. Maar ja, op het gebied van zwemmen in ieder geval uh, weinig. Dus, dus uh, ik als leek en als topsporter uh, hoop ik in ieder geval uh, ja, als topsporters onder elkaar... ...dat ik uh, ook voor de, voor de luisteraars... Uh, ja, ...toch Ferry Weertman... ...de, de persoon achter de top, uh, topsporter... De, ...de verhalen achter de topprestatie... ...bij jou te ontfutselen. Nou, als ik je even ga introduceren... ...dan ben ik nog wel even een tijdje aan het woord. De mensen gaan er maar even goed <lacht> voor zitten, want... ...jeetje, Mina. Um, Ferry Weertman... ...van 27 juni 1992... ...29 jaar jong... Uh, ...1,89... Als topsporter 86 kilo en nu? Nu,
2: nu helaas niet meer.
1: Nu, nu helaas niet meer. Er
2: <laughs> is wel, wel een goede 8, 9 kilo bijgekomen. Zo.
1: Oh, valt nog mee. Toch? Met zo'n lengte en zo'n... Zo uh...
2: Ja, maar ik, doe, ik doe wel mijn best ook om het niet ja. meer te laten worden. Ja. Zeker.
1: Ja. Um, geboren in Naden woonachtig in het mooie Waalre. Hè? Want ik sprak jou net even en toen okay. ging ik even kijken of ik kon verifiëren of Eindhoven klopte, maar gemeente Eindhoven en Waalre. En volgens mij wat wij gemeen hebben is dus dezelfde manueel therapeut. Of ben je bij Paul Kuppe? Ja, Puppe,
2: ik, ben, ik ben een paar keer geweest, maar niet, uh, niet heel regelmatig gelukkig.
1: Nee, oké. Okay. Gelukkig niet, dus weinig blessures gehad. Weinig blessures gehad. Ja, ja.
2: En we hebben bij de hebben we altijd fulltime fysio's gehad. Oké, okay, ja. Uh, dus... We hebben heel veel hard gewerkt aan de zure preventie. En dat heeft ook heel goed uitgepakt, gelukkig.
1: Ja, ja, leuk. Nou ja, zoals iedereen uh, denk ik wel weet die nu luistert. Hè, lange afstanden en open water zwemmen altijd gedaan. Olympisch kampioen. Maar goed, uh, ook eigenlijk veel meer gewonnen dan alleen dat Olympisch goud. In 2011 al brons bij de Europese jeugdkampioenschappen open water zwemmen. Ook NK-titels behaald in het bad, uh, 400 en uh, 1500 vrij. Dus op jonge leeftijd ook al heel goed. 2014, twee keer goud op de EK Berlijn, 10 kilometer en 5 km landenwedstrijd. 2015, twee keer zilver, 10 kilometer open water, plus landenwedstrijd. Enkele weken voor de Olympische Spelen um, van 2016, Europese kampioen geworden in Horen op de 10... Vlak bij mij, ja. Mooie,
2: mooie horen. Ja, mooi hè? Daar heb ik ook mijn uh, eerste Europese jeugdkampioenschappen mogen zwemmen. Oh, gaaf, ja. Toen niet zo goed gepresteerd. Nee. Uh, 26 e geworden van de 35 of zo. Oh. Uh, maar wel een hele mooie ervaring. En daarna ja. dus uh, in 2016 terug mogen komen met uh, ja. veel mooier resultaat. Met tweede Europese titel.
1: Precies. Ja, leuk. Ik weet nog, ik herinner me nog dat het toen in horen gehouden werd. Nou ja, en toen... 2016 natuurlijk uh, in de zomer Olympisch goud in Rio. Uh, die beelden die staan uh, de meeste mensen denk ik nog heel helder uh, voor de geest. Toen stond de, de 10 kilometer open water zwemmen voor de derde keer op het Olympische programma. De eerste keer won de Maarten van der Weijden natuurlijk in uh, Peking 2008. En dat jaar door de FINA verkozen tot open water zwemmen van het jaar... Um, ook niet mis. 2017 wereldkampioen, 10 kilometer open water uh, zwemmen in Hongarije. Uh, nou, daarmee de eerste open waterswemmer die de, de Double, dus OS en WK, en de Triple, dus Olympische Spelen WK en EK uh, behaalde. Uh, die, die titels had je al op hetzelfde moment in bezit. Dus, uh, wel bijzonder, om dat ook uh, ja, ja, uh, op je naam te hebben staan. In 2018 voor de derde keer op rij Europese titel behaald op de 10 kilometer in Glasgow. Eindklassement gewonnen van de World Series. Uh, voor de tweede keer verkozen tot open waterswemmen van het jaar. En vervolgens eigenlijk na nou, heel weinig wedstrijden in die coronaperiode. Ja, ik verbaasde me ook helemaal in verhouding tot het wielrennen... Gewoon, volgens mij een heel jaar geen wedstrijden. Ik
2: heb een heel jaar geen wedstrijden gezommen. Heel
1: bizar. Echt, dat kan ik me niks meer voorstellen. Maar goed. Um, in 2021 als zevende geëindigd dus op de Olympische Spelen in Tokio. Ridder in de orde van de Oranje Nassau. En uh, natuurlijk de vriend. Hè, of is het nou de vriendin van? Ik denk dan toch net de, de vriend van Renault, Microma, Bijjoja. Want ja, ja, drie keer <laughs> Olympisch kampioen. Ja, op, op natuurlijk de, de 50, de 100 en de 4 keer 100 vrij. En ook meervoudig Europese kampioen en meervoudig wereldkampioen. En op 7 december uh, 2021 maakte je bekend dat je na nou ja, zo'n 10, 10, 12 jaar topsport. Nou bekend maakte dat je uh, definitief ging stoppen. Nou ja,
2: uit... Ik heb elf jaar, tenminste zo zie ik het zelf, elf jaar uh, geleden ben ik naar Eindhoven verhuisd. Ja. Uh, mm. Voor de sport. En toen ja. ben ik, in, tenminste in mijn beleving, echt topsport gaan bedrijven. Ja. Uh, daarvoor was het natuurlijk ook wel echt een uit de hand gelopen hobby. Ja. Um, maar sindsdien ben ik het ook wel mijn werk gaan noemen. Uh, en dan vind ik het zelf uh, professioneel en topsport.
1: En hoe oud was je toen dat je naar Eindhoven vertrok?
2: Uh, dat was toen ik net mijn VWO af had, op mijn achttiende. Toen ja. ben ik naar Eindhoven verhuisd. En toen wilde ik ook gaan studeren ja. uh, aan de TU. Maar dat... Uh, dat was geen succes.
1: Nee, dat kan ik me voorstellen. <laughs> Jeetje, 30 uur per week zwemmen en dan uh, dat. Um, na Tokio ben je een jaar gestopt. Um, half jaar. Half, ja, Oh ja, was nou ja het was augustus. Ja. Ja. Nou, ja. Je, ja. je bent ongeveer een half jaar gestopt. Je bent uh, bedrijfskunde weer, uh, ja, je studie weer op gaan pakken. Ja. Dat wil je afmaken. En hoe gaat het nu met je? Hoe is het laatste half jaar, jaar... Nou ja, eigenlijk na, na Tokio, hoe is dat ja, gegaan? Na zoveel jaren topsport.
2: Um, nou ja, kijk, naar Tokio. Het was niet dat ik voor Tokio al wist dat het mijn laatste serieuze wedstrijd zou worden. Hm. Uh, ik heb toen... Ik ging daarheen, uh, net als voor Rio eigenlijk. Ik ging daarheen om gewoon uh, ja, mijn beste race ooit neer te zetten. En alles eruit te halen wat erin zat. Ja. Uh, en pas na de race ben ik lekker op vakantie gegaan. Even... Terug op aarde gekomen. Even genoten van het feit dat corona iets minder uh, in ons leven was. En ja. um, toen ben ik gaan nadenken over ja, wat, wat wil ik eigenlijk nog uh, in mijn topsport. En wat wil ik eigenlijk nog in mijn leven. Ja. En, en, en is topsport nog hetgeen wat ik echt wil. Weet je? je kan topsport niet bedrijven als je er niet 100% achter staat. En nog steeds die passie ervaart die uh, die ja, die je nodig hebt om iedere dag alles eruit te halen. Ja. Um, mm. En toen kwam ik eigenlijk wel bij mezelf tegen. Dat ik, ik heb nog super veel plezier in het zwemmen en ik vind het nog super leuk. Alleen ik wil niet weer nog drie jaar alleen maar zwemmen. Ik wil meer. Ik ben meer dan een zwemmer en ik wil ook meer dan alleen zwemmen. Ja. Um, mm. en, en zwemmen, uh, ik doe dat echt 30 uur in de week. En, uh, daarbij ben ik ook gewoon moet nog naar de fysio en ben ik gewoon echt kapot. Gewoon op maandagmiddag ben ik al niet meer aanspreekbaar, nee. omdat ik gewoon kapot ben van het trainen. Um, ja, daar kan je niks erbij doen. Uh, en dan voel je je ook schuldig als je een keer een training overslaat of dan voel je je schuldig als je die presentatie wil geven of op je vrije middag uh, te veel activiteiten gaat doen. En aan de andere kant, als je dus wel iets erbij wil doen, voel je, je ook schuldig als je dat dan niet aan het doen bent. Dus dan wil je een boek uitlezen om jezelf te ontwikkelen, maar dan blijft het boek daar maar liggen omdat je te moe bent. Ja. Um, Herkenbaar. Ja, dus dat snijdt een beetje twee kanten op. En toen heb ik wel voor mezelf gezegd oké, okay, als ik niet 100 meer voor mijn zwemmen wil gaan, dan kan ik er beter mee stoppen. Want ja. half doen heeft sowieso geen zin. Dus ja, toen kwam de keuze van oké, okay, dan uh, ga ik er een einde aan uh, breien. Ja. Uh, en ik, ja, aan de ene kant heel jammer, maar aan de andere kant, uh, er is gelukkig veel meer dan de topsport. Ja. En ik wist altijd dat het eindig zou zijn. Uh, dus ja, ik ben nu uh, lekker aan het genieten van een leven waar zwemmen een veel kleiner onderdeel in is. Ja, <laughs> ja want
1: we hadden het net voordat we begonnen te kletsen: over, dat ja, jullie zwembadje. daar hebben jullie nu problemen mee, hè? Jullie zwembadje in de tuin die jullie hadden gemaakt in de lockdown. Met de stroming, zodat jullie toch nog wat konden trainen, zwemmen jullie daar nog wel eens in? Want Renomi, hè, jouw vriendin, jouw verloofde, is ook onlangs uh, natuurlijk gestopt ja. met professioneel zwemmen. Ja, jij je, nu 29, Renomi 31, hè. ze is twee, twee jaar ouder dan jij. En hoe vaak liggen jullie nog in het bad?
2: Nou, we hebben allebei wel even een paar maanden gehad dat we ook zeiden van... Hey... Laat het zwemmen even helemaal los, weet ja. je, je moet ook even, je moet weer zin krijgen om te zwemmen. Ja. Uh, Renomi heeft nog langer topsport bedreven dan ik uh, en dus ook echt heel veel uren gemaakt ja. uh, al die jaren door en dan moet je ook even, even eruit stappen zodat je ook weer zin krijgt om te zwemmen en zeker nu het zonnetje weer begint te schijnen en we natuurlijk een lekker buitenbadje hebben, ja, ja daar hebben we gewoon heel veel zin weer om te zwemmen en willen we er lekker van genieten moeten we zeggen, het zwembadje doet het goed. Ja. Het is het riool wat ja. niet goed werkt. Ja. Uh, maar daar zijn ze. Ja. dat wordt vandaag gemaakt, vandaag. Dus dan ja. kunnen wij weer helemaal genieten van het zwembad.
1: Ja. ja, ik vind het wel bijzonder. Want kijk, als wielrenster dan, um, ja, dan stap je op je fiets. En dan, dan zie je natuurlijk van alles om je heen. Uh, ja, je, je ziet misschien konijntjes oversteken. Dat hangt een beetje vanaf waar je woont natuurlijk. Maar toen ik op de Veluwe woonde... Want in West-Friesland, in Stedenbroek, is het even wat iets saaier fietsen wat dat betreft. Maar op de Veluwe, ja, dan zag ik hetjes voorbij komen. Ja, en dan, en dan je zag trainen ik met dit. En met
2: tegen de wind in en
1: dat... Ja, nee, precies. <laughs> Daar was ik ook altijd heel goed in daardoor, denk ik. Maar uh, ja, nou, ook dat heeft weer charmes, charme, hè? Het, 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 het platteland. Maar je ziet altijd in zo'n training van alles. En dat, dat vond ik een van de mooiere dingen aan het wielrennen. Uh, met hardlopen, nou ja, wat ik ook heb gedaan, ook wel. Maar dan... Ja, als ik dan in zo'n zwembad lag en dan... Ja, dan, dan vroeg ik me altijd weer af van... Hoe kunnen mensen hier nu um, uren in, in liggen? Hè? Ja, echt veel respect van mijn kant. Want het, ja, je ziet alleen die muren om je heen. En dan borrelde er heel veel vragen omhoog van... Goh, um, gingen jullie ook wel eens de racefiets op, een stukje hardlopen... natuurlijk krachttraining doen, hè? vooral Renomi, maar ja, voor jou wat minder. Maar um, om even die, die, die sleutel doorbreken... Of? Even,
2: even twee dingen. Ja. Als je het leuk wil hebben in het zwembad, <laughs> ja. moet je een duidelijk doel hebben. Ja, precies. Ik kan ook niet naar het zwembad gaan en gewoon nee. baantjes gaan trekken. Dan ben nee. ik na een 10 minuten kwartiertje ben ik ook wel klaar mee. Ja. Ja. Uh, en ook met het zwembadje wat we nu hebben. Als ik gewoon erin ga liggen en ja. gewoon ga zwemmen, is er helemaal niks aan. Nee. Maar als ik van tevoren een training maak en die erin zet en uh, dat gaat hij dan afspelen... dan is het superleuk, want ja. dan ben je ergens mee bezig en dan heeft het een doel. Precies, ja. Um, en tweede ding is, ik ben natuurlijk open waterzwemmer.
1: Ja, 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 ja. Dus ja.
2: ik ga ook nog wel heel de wereld over om op hele mooie plekken in ja. het open water te zwemmen... waar natuurlijk vissen, schilpadden, um, ja. niet, eten, niet mensen etende haaien zijn en... Ja. Uh, allemaal van dat soort dingen, koraal. Uh, dus voor mij is er een hoop te zien. Ja. Uh, als we op reis zijn vooral. Ja. Uh, um...
1: ja, precies. Maar over het algemeen, als je dan in Eindhoven natuurlijk uh, met, met je training... Ja. Uh, met, ik weet het, uh, met, met je trainingsgroep, met je trainer uh, aan de slag ging. Uh, natuurlijk, techniek wa waarschijnlijk. Hè. Ik als leek denk dan uh, voor een Nomi, wat veel belangrijker uh, als dan moet iedere slag tellen. Bij jullie ook wel heel belangrijk, denk ik, maar misschien iets minder. Ja, dus... ah,
2: kijk, het verschil is natuurlijk, uh, dat zal je ook wel begrijpen: bij ons is het veel meer efficiëntie ja. en bij Renomi is het veel meer effectiviteit. Zij ja. dus moet hard gaan uh, en ik moet het lang vol kunnen houden, om het daar even grofweg te zeggen. Ja. Uh, maar daar is natuurlijk ook een hoop techniek voor nodig. En juist. Doordat je zoveel uren aan het maken bent, moet je zorgen dat er niet de verkeerde dingen insluipen. Ja. En dan moet je constant, moet je daar wel alert op zijn. Uh, en daarvoor hebben we ook een relatief kleine trainingsgroep gehad, uh, veel van de tijd. Zodat de coach ook echt met jou bezig kan zijn. Oké, okay, je moet een klein tikje, een paar centimeter moet je, je hand meer naar rechts hebben. Ja. Uh, je moet je doorhaal net even wat langer afmaken. Ja. Als je ademhaalt, moet je niet te uh, veel doordraaien. Uh, Bij ah. allemaal van dat soort hele kleine dingetjes. Puur en alleen om je efficiëntie. Ja. Dat je zo lang mogelijk, zoveel mogelijk uit de slag kan halen. Zo min mogelijk weerstand hebt.
1: Um... Ja, en uh, in het zwembad kun je dan natuurlijk waarschijnlijk wat beter trainen dan in het open water. Maar ja, in het open water zijn dus die wedstrijden. Dus hoe, hoeveel verschil zit daartussen? Want dan heb je natuurlijk te maken, hè, met. Nou, kijk, het, zwem het
2: zwemmen is overal hetzelfde. Dat zeg ik altijd. Um, het ding is, het voordeel van het zwembad is... je hebt een hele gecontroleerde omgeving. Uh, ja. Dus je kan ook heel makkelijk meten hoe hard je gaat. Ja, precies. Uh, en je kan heel makkelijk zien als coach... kan je er heel dicht op staan om te zien hoe het gaat... Uh, en er zijn veel minder risico's uh, om ziek te worden. En veel minder uh, variabelen waar je afhankelijk van bent. Ja. Uh, <tie> als topsporter zit je met je immuunsysteem altijd vrij laag. Ja. Uh, dus als je dan iedere keer nat uit het koude water komt... en dan in de wind staat, uh, zit daar toch een risico aan. Uh, en daarbij uh, is het ook gewoon... Ja, goed Meetbaar. Iedereen, je hebt gewoon je baan ja. is 50 meter. dan kan je gewoon meten. Uh, je coach kan erbij staan. Dus ja, het is, uh, het is veel makkelijker. Ja. Uh, zeker. Maar wel
1: dus een stukje saaier. Dan in het open water trainen.
2: Nou, niet per se hoor. Nee. Uh, Zou ik
1: denken, hè? Ik als. Ja.
2: Nee, ja, kijk, weet niet je, wij, uh, ik, ik ben natuurlijk ook begonnen als uh, ja. ja. Dus ik ben in sowieso gewend om. Ja. in het zwembad te zwemmen en dat zijn alle zwemmers eigenlijk die beginnen als zwembadzwemmer. Ja. Um, en kijk, ik vind in de open water zwemmen super lekker, maar ik vind het trainen in het zwembad juist omdat we bezig zijn met topsport, ja. ben ik ook constant bezig met die tijden, constant bezig met oké. Okay, uh, als ik het goed wil doen, moet ik deze tijden halen. En ik moet op deze manier zwemmen. En als dat niet goed gaat, dan hoor ik het makkelijk van mijn coach. Ja. En als we in het open water gaan trainen, dan uh, merk je juist dat je slag achteruit gaat. En dan merk je, uh, weet je, dat soort dingetjes. Ja. Uh, dan heb je niet echt een idee hoe hard je precies gaat. Um, ja, het zeg zijn allemaal die, die kleine dingetjes. Dat juist dat. Uh, het meetbare maakt het heel fijn om in het zwembad te zwemmen oh. uh, als stopsporter. Ja. Uh, en kijk, de laatste jaren gingen wij vooral in het open water trainen op een locatie uh, waar we gingen racen. Ja. Of op een locatie waar we bepaalde moeilijke omstandigheden, dus bijvoorbeeld heel uh, warm of heel koud, zijn voornamelijk de moeilijke omstandigheden bij ons, ja. om die voor te bereiden. Uh, dus voor Tokio, waar het heel warm was... hebben we wat vaker een trainingskamp gehad... waar het heel warm was, expres. Ja, ja. Zodat we daar een beetje aan konden wennen. Uh, zodat je een beetje kan acclimatiseren.
0: Ja.
2: Um, dus ja, daarin... zijn dus je ja, gewoon een beetje op zoek naar wat erbij past. Uh, ja. En aan het begin van mijn carrière... heb ik juist wel veel in het open water ook getraind... om te wennen aan... Het zwemmen in het open water, hoe navigeer je nou? Ja, precies. Ja. Uh, wat ervaar je nou, wat zie je nou? Ja. Um, en, en veel wedstrijden gezwommen ook, om juist de tactiek te snappen. Ja. Uh, maar op een gegeven moment gaat het er veel meer om als topsporter. Hoe pas ik me aan aan die locatie waar we racen? Ja. Hoe lees ik die baan waar we racen? Uh, staat de stroming? Staat er veel wind? Zijn er golven? Heb je misschien last van de zon? Racen uh, vrij vaak, s ochtends vroeg, dus dan is de zon vaak wat lager, heb je last van de schittering. Uh, wat zijn goede punten om op te navigeren, omdat onze boeien vaak vrij laag zijn. En ja. uh, als er een beetje golfslag staat, zie je die moeilijk. Ja. Oké, okay, is er een gebouw wat erachter staat, of een hoge berg, of een hoge boom, of iets anders wat opvalt, ja. dat je toch de goede kant op zwemt. Ja, precies, uh, ja. Zonder dat je iedere keer heel ver of op het juiste moment je hoofd op moet tillen. Ja. Um, dus je probeert heel erg aan te passen aan die omstandigheden. Um, en, en met een bepaald raceplan in je achterhoofd te kijken: van oké, okay, waar kan ik dan, als ik weg wil zwemmen, waar kan ik dan het best wegzwemmen? Ja. Hoe zit het drinkmoment in die baan? Um, uh, en ja, dan probeer je gewoon die effectiviteit en die efficiëntie die je in het zwembad hebt opgebouwd, probeer je dan te vertalen naar. Water.
1: Ja, precies. Interessant <laughs> om allemaal te horen. Het lijkt voor mij een beetje op baan en als ik Als ik jou zo een beetje hoor, dan is het, uh, het baan urennen natuurlijk ook gewoon eindeloos linksom. En ja, um, ja wat dat betreft, uh, uh, nou ja, saai wil ik het natuurlijk absoluut niet noemen. Hè, want het is uh, snelheid, sensatie, het is fantastisch. Ja. Maar wel, als je een doel hebt, dus wedstrijden, ja. rijden, uh, training, trainingen doen met een doel. En gewoon een beetje doelloos op zo'n wielerbaan rondrijden... doe ik nu ook heel niet meer. Want ja... Nee, ben je na 10 dat, minuten
2: kwartiertje heb je nog. Ja, in je eentje ook ja. niet gezellig.
1: En op de weg ga ik rustig nog wel in mijn eentje gewoon... Hè, of met de kar met de erachter, met de kits erin. Ja, ga ik gewoon lekker rijden. Daar kan ja. ik nog steeds lekker van genieten. Dus ik zie wel overeenkomsten daarin. Dus dat vind ik wel grappig om te horen van jou. Um... Nou ja, goed hè. Je begon heel veel in het bad, zoals iedereen... Maar als, als kind, hoe, hoe, hoe ben jij uh, gaan zwemmen? en Zag je iets op tv? Zag je een anime spelen? Of, of, of
2: nee, de beweging?
1: En met schoolzwemmen dacht ja, je misschien is, van, uh, uh, ik vind het fantastisch.
2: Het is bij mij letterlijk en figuurlijk van een baby of aan begonnen. Oh. Ik ben begonnen met babyzwemmen. Ja, echt? Ja? Um, nou ja, dan zwem je nog niet echt zelf. Dan nee, is het echt. meer je moeder die een beetje ja. door het water heen uh, trekt. Ja. Uh, ja, vanaf daar ben ik lintjes gaan halen. En oh. diploma's. En toen ging mijn broer op wedstrijd zwemmen. ging wat vrienden op wedstrijd zwemmen. Ja, en ik precies. was dan de jongste van mijn vriendengroep. Ja. Dus ik ging ook op zwemmen. Ja. Dan doe je een wedstrijdje. En ja toen werd ik gewoon langzaam aan. Uh, mocht ik een keer meedoen met de NK. Superleuk. Ja. Nou, toen zei ik tegen mijn vader van ah, volgende keer. Wil ik in de top 10 komen? Mm. En zei hij, ja, superleuk. Maar hoe ga je dat dan doen? Weet ja. je wel. Nou, Oké, okay, ik ging... Paar uur meer trainen in de week of zo. Nou, volgende jaar mocht ik weer meedoen. Sommige ik in de top 10. Ja. Oké, okay, nou dit keer wil ik in de top 5. Nou, wat ja. ga je daarvoor doen? Ja. Uh, nou, ik ga met mijn coach praten. Ja, als je dat wil, dan gaan we wat harder trainen of wat meer trainen. Uh, weet je. En toen was het medaille. En toen was het winnen. Ja. Uh, en dus iedere keer kleine stapjes. Ja, Wat kan je dan naar winnen? Dan, nou, oké, okay, Nederland. Ik wil nu Europese, Europese jeugdkampioenschappen halen. Ja. En dat haalde ik toen niet in het zwembad. Uh, maar ik was, zat wel een voortraject voor het open water. Ja, en toen had ik, ja. ik, ik had al wat open waterwedstrijden de jaren ervoor gedaan, gewoon voor de leuk. Ja. Uh, want er uh, was in ieder geval, ik weet niet of het nog steeds is, er was een super leuke community uh, van Nederlanders. Die hebben, ja, ik weet niet, uh, een stuk of twintig wedstrijden in de zomer. Oh, uh, zo. Door heel Nederland. Best veel ja zeker ja. Uh, en dan gaat gewoon al die mensen gaan al die wedstrijden af uh, met een tentje langs de rand of gewoon een lekker stoeltje langs de rand als het droog is ja lekker uh, genieten ja, lekker ja genieten, lekker, scheef, ja, ja. lekker zwemmen uh, meestal zwem je meer dan één afstand dus dan ben je er ook wel eventjes uh, en ja, dat is gewoon een vriendengroep, uh, ook die daar dan uh, het, het land door reist eigenlijk. Ja. Uh, dus ja, het is super leuk om dan uh, wedstrijden te racen, wedstrijden te zwemmen. Uh, maar ja, toen zat ik dus in het voortraject en toen uh, plaatste ik me wel voor de Europese jeugdkampioenschap in Horen. Ja. Uh, dus dat was super mooi, alleen ging het niet zo goed. <laughs> nee. Uh, ja, uh, maar daarin miste ik gewoon de ervaring in Nederland, raceten we altijd met. Drie, vier jongens uh, die goed waren, ja, ja, ja. Uh, maar die kenden je. En we hadden altijd met z'n drieën uh, naar de finish eigenlijk. En dan heb je opeens een groep van dertig jongens die even goed zijn of jij misschien wel beter. Ja. Ja. Uh, dus dan lig je best een hele grote groep in plaats van dat je met z'n drieën bent. Dan is er altijd wel ruimte om linksom, rechtsom ja, ja. of gewoon in een lijntje te liggen. Dus altijd wel ruimte om te zwemmen. En dan opeens lig je in het gedrang... en moet je ja. een beetje vechten en je plekje bewaren. Ja. Uh, en dan kom je eigenlijk het echte open water zwemmen tegen. Ja. Uh, tenminste, wat de, de professionele sport is. Ja. Uh, en dat was wel even een shock voor mij. Ja. En daarom ging het ook niet zo goed. Uh, veel te veel energie gestopt in het, het vechten... en het, het mijn plekje bewaren dat het uh, halverwege de race uh, klaar was. En ik... Uh, Blij was dat ik de finish nog had gehaald, zeg maar. Ja, zo,
1: wat een contrast met 2016 dan.
2: Misschien wel ja. goed
1: hè, dat het niet meteen van een lijndakje ging toch? Dat je er echt voor moest werken en dingen moest verbeteren. En Tenminste, dat zie je vaak wel bij jonge talenten die meteen, uh, ja, echt, echt meteen heel jong heel goed zijn. Dat ze dan soms uh, ja, een beetje te verwend zijn daarin.
2: Nou ja, kijk, ik denk dat inderdaad sowieso het, het hard werken is nodig voor een sport die ik doe. Uh, ja. Maar het fijne is, dat het is altijd een bewuste keuze geweest van mijzelf om meer te gaan doen. Het is niet ja. zo van: oh, je bent goed, ga meer doen, dan word je nog beter. Dus mm -hmm. ik wil beter worden. Dus ja. ik ga meer doen. Ja. Uh, weet je, en toen uh, ik Europees jeugdkampioenschap voor de eerste keer had gezongen, mocht ik naar Eindhoven, mocht ik naar uh, de bondstructuur... weet je, en dan wordt er al meteen veel meer voor je geregeld. Maar dan krijg je dus wel iedere keer. Een beloning voor je harde werken. Wat je weer motiveert om nog harder te werken. Om nog beter je zaakjes op orde te hebben. Ja. Uh, weet je, op een gegeven moment kan je niet meer harder werken. Wat ga je dan doen om ja. er meer uit te halen? Uh, weet je, dan ga je even nadenken over waar je mee bezig bent. Uh, in plaats van gewoon maar doen wat de coach zegt. En dan kom je erachter dat als je weet wat de intentie is van een training. Dat je er veel meer uit kan halen dan domweg ja. gewoon maar de training doen. Ja. Uh, en zo. Doordat het een bewuste keuze is, wil je je ook ontwikkelen. En wil je ook zelf kijken naar hoe je het beter kan doen. Ja. Uh, en ik geloof dat dat wel een verschil is waarom een hoop talenten het ook uiteindelijk niet halen is. Omdat uh, ze niet zelf die drive hebben om beter te worden. Omdat heel veel aan het begin is komen aanwaaien.
1: Ja, precies. Ik, ik merk bij jou heel erg dat het, wat het verschil is. Want ja, jouw broer heeft waarschijnlijk de top niet gehaald, verwacht ik. Nee, want je bent nee. door je broer gaan zwemmen. Uiteindelijk en door je vriendjes, maar...
2: Nou, ik, mijn broer, um... ik denk dat mijn broer heel veel zwemtalent <laughs> ja? heeft. Alleen, hij is te laat groot geworden. Oh, ja. uh, dus hij... Uh, ik ben op een gegeven moment heel even iets langer geweest dan hij. Ja. Um, toen ik zeg maar 14 was. Ja. Uh, dus ja, toen was hij 16. Ja, dan kom je gewoon jezelf tegen. Zeker in een sport als zwemmen Als je niet uh, en... groter of sterker wordt. Mm -hmm. um, ja, dan... Dat heb je gewoon nodig. Dan heb je zoveel voordeel aan. Ja. Um, en zeker als je dus nog wel blijft doorgroeien. Want sommige mensen zijn vroeg uitgegroeid. Dan heb je, kan je eerder leren werken met dat lichaam. Maar ja, hij bleef ja, ja, ja. constant doorgroeien. Ja. Want hij is uiteindelijk. 1 of 2 centimeter langer geworden dan ik. Ja. Dus hij heeft mij weer ingehaald. Dus hij heeft constant door blijven groeien wel. Ja. Maar dat is met zwemmen heel onhandig ja. eigenlijk.
1: Ja, wat een pech. Want ja. dat, is, dat, dat heeft dus heel veel effect op je coördinatie. Dat heb, heb je dus met schaatsen. Zie je dat dus ook vaak. Bij, vooral bij vrouwen. Van die, ja. Dat meisjes vrouw worden... En omdat schaatsen ook zo coördinatief is... Ik heb het zelf ook meegemaakt dan in schaatsselectie. Dat ik ook in die groei zat. Uh, ja. Dat ik ook echt wel last had van het, het, van het meisje naar vrouw uh, worden. En ik kan me heel goed voorstellen inderdaad... dat het met zwemmen ook gewoon een gigantische factor is.
2: Ja, zeker. Ja,
1: maar goed, uh, ja, door bepaalde omstandigheden... waaronder dit dus, heeft hij dus niet uh, gehaald. Uh, jouw vriendjes, denk ik, ook niet. Of misschien uit uh, nee, nou, die groep kijk, sommige... waarmee je toen uh... bent begonnen.
2: Nee, nee, maar de meesten hadden ook niet de ambitie om er meer mee nee. te gaan doen. Uh, niet de intrinsieke van mijn,
1: motivatie zoals jij die hebt. Een van
2: denk. mijn vrienden, daar ben ik samen mee naar een andere club gegaan toen ik 16 was. Toen ging onze hoofdcoach weg bij een lokale kleine clubje. Ja. Uh, en doordat hij net iets ouder was dan ik en ook al net iets beter was dan ik... Uh, heeft hij, ook, hij wilde weg bij de club en had zoiets van, jij ga, zullen we samen weg bij de club? Uh, of in ieder geval deels weg bij de club omdat we gewoon betere uh, begeleiding nodig hebben en meer badwater. Ja. Uh, toen ben ik samen met hem, tenminste ik ben deels weggegaan bij de club. Uh, om, om een beetje combinatie te maken, ben ik naar Barneveld gegaan samen met hem om daar te trainen. Uh, alleen hij heeft door het blessure dan niet de volgende stap kunnen halen. Uh, maar het had ook wel goed kunnen worden.
1: Ja, precies. Maar ja, je zegt, <coughs> haal het blessuren. Uh, dit is natuurlijk de Courage Podcast. Wat de rode draad is eigenlijk ja. vaak van mijn gasten is... op welke momenten als topsporter kom je... vaak loop je tegen uh, tegenslagen aan. Hè. Als je een langere, lange sportcarrière hebt, dan ja, bijna geen topsporter die terugslagen, of tegenslagen heeft ge, gekend. Maar als ik jou zo een beetje inschat... als ik jou zo heel kort meemaak... En een beetje... Ja, een rustige jongen... een beetje introvert... maar behoorlijk verstandig... alles goed op een rijtje... volgens mij kom je gewoon uit een... Ja, een heel normaal sportief gezin... maar daar wil ik eigenlijk wel meer over weten... Van wat voor, uit wat voor gezin kom je... en heb je eigenlijk... tegenslagen gehad in je zwemcarrière? Want als ik dan ook die eerlijst net opnoemde dan kan ik me eigenlijk bijna niet voorstellen... dat jij eigenlijk eh, nou, behoorlijke blessures of behoorlijke... Ja, of het nou mentaal of fysiek is. Eh, ja, dat verwacht ik niet in ieder geval. Maar...
2: Ik zou even kort mijn jeugd doen. En daarna ja. ik heb ik wel twee punten waar ja, ik wel tegenslag... en ook zeker er een van is eigenlijk een kantelpunt geweest in mijn carrière, denk ik. Mm -hmm. uh, maar eerst even kort mijn jeugd. Ik ben ja inderdaad geboren en getogen in Naarden... Uh, mijn ouders zijn bij elkaar, nog steeds bij elkaar, nog steeds gezond. Uh, altijd een hond gehad, en nu zelfs twee, mijn mm -hmm. ouders. Ja. Uh, dus ja, dat is heel fijn. Uh, ja. Mijn ouders zijn zelfs onlangs ook naar Waalre verhuisd. Oh, wauw. Dus die wonen lekker om de hoek.
1: Zo. So.
0: Dat
2: vind ik wel heel fijn. Ja. Um, dus ja, nee, ik heb een hele zorgeloze jeugd gehad. Ik heb gewoon uh, mijn VWO kunnen doen zonder al te veel tegenslagen, alles in één keer gehaald. Ja. Uh, allemaal gekke dingen. Uh, en ik kom ja mijn ouders zijn geen sporters, maar wel heel sportief. Mm -hmm. uh, zeker mijn vader houdt ook echt van sport kijken. Uh, maar ook allebei, mijn ouders houden echt van sport te doen. Uh, mijn moeder trouwens ook heel erg van schaatsen kijken. Ja. Heb ik zelf niet zo...
1: Bevroren <laughs> ijs, nee.
2: Ja, ja. Ik vind schaatsen zelf Bevroren om te doen, water. te doen wel leuk. Maar kijken, dat trekt mij niet zo... Uh. Nee. Uh, maar dat terzijde. Uh, ja, het enige was dus op mijn 16e moest ik de keuze maken om meer te doen voor mijn sport. Moest ik bij, deels bij een andere club gaan trainen. Maar wij, ik kwam gewoon bij lokale, de otters te gooien, een lokale clubje. Ja, daar, 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 daar werden we te groot voor als je nog een stap ja. wil maken in zwemmen. Ze hebben daar de uren niet. En gelukkig uh, toen hele goede begeleiding gehad. Ik kon deels bij een andere club gaan trainen, dus deels bij DWK en Barneveld. En ik heb daar mijn uren gemaakt, maar ook nog bij mijn oude club. Uh, die waren uh, gewoon bereid om hun, hun ego aan de kant te zetten. Uh, dat ik wel gewoon nog mijn uren daar kon maken. Ja. En daarbij was er ook nog een coach, Stefan Schoon, die heeft gewoon... Uh, in zijn vrije ochtenden uh, af en toe aan de badrand gestaan. Uh, tijdens het baantje zwemmen. <lacht> zodat ik mijn uren extra uren kon maken om, yeah. om maar beter te worden. Uh, ja, en dus gewoon veel begeleiding gehad. Ook in het nadenken over waar ben je nou mee bezig. Super leuk ja. dat, je, dat je hard kan zwemmen. Ja. Maar wat doe je nou tijdens een training? Mm -hmm. En waarom moet je dit baantje op 1.10 zwemmen... en dat baantje op 1.20... en ja. dat baantje onder een minuut. Um, ja, als je een klein beetje... wat weet van trainingsleer... Weet je, je, hoeft het, je hoeft niet zelf trainingen te kunnen schrijven... Nee. maar je moet wel trainingsleer begrijpen... denk ik... Ja. om echt het, het onderste uit de kant te kunnen halen. Ja. Uh, en het is gewoon heel fijn... dat je coaches hebt... de begeleiding hebt... die daar in je ogen openen... Mm -hmm. uh, zodat je ja, jezelf verder gaat ontwikkelen... En ja. En soms weet <coughs> je gewoon niet wat je niet weet. Nee. Um, en, en daarin is het heel prettig dat iemand dan je ogen opent... zodat je weer ziet dat er meer is om je te ontwikkelen... en een beetje richting hebt om uh, verder te groeien.
1: Precies, ja. Dus die mensen zijn wel heel belangrijk voor je geweest. Dus dat is Zeker. wel heel belangrijk, ook als je jong bent... Um, en je had dus een broer natuurlijk. Verder nog broers, zusjes? Nee. nee? En, en hoe, hoe was het verder? Je, op de basisschool met, met schoolgym. Uh, was Ferry Weertman dan al een van de fanatieksten van de klas? Was jij met shuttle run testen een van de betere? Was je uh, met... met nou, wat je ook maar deed, hè? want uh, ja, je doet natuurlijk van alles op de basisschool aan sport. Uh, was je fanatiek met uh, scholieren, veldlopen, voetballen? Uh...
2: Ja, ik ben altijd fanatiek geweest. Kijk, ik ben geen... Ik ben bijzonder slecht met balsporten. Mm -hmm. uh, dus ik heb heel veel sporten geprobeerd ook in ja? mijn leven. heb je meer geprobeerd? Judo, tennis, schaatsen, zeilen, voetbal. Zo. Zoiets. Wauw. Uh, dus uh, de regel in ons huis was ook, je moet een sport doen en uh, een, in ieder geval een keer geprobeerd een instrument geprobeerd hebben. Ja. Uh, dus ik <laughs> heb gitaar geprobeerd. Oh Ja. Ook geen talent voor. Oh. <laughs> ik vond je wel
1: leuk? Maar nee, waarschijnlijk... Ah, ja, aan het houdt een beetje samen Alleen,
2: ik, ik moest dat, hoe heet dat, dat tokkelen, dat Spaanse tokkelen. En in ja. plaats van dat je gewoon een beetje zo lekker uh, over die snaren kan gaan. Dus ik kon ja. dan op een gegeven moment een beetje, want er ja. kwam bij mij geen muziek uit. Oh. En toen was het, uh, ja. toen vond ik het niet leuk meer. Ook
1: geen ander instrument toegeprobeerd?
2: Nee, ja, toen werd nee. ik langzaam aan. Uh, Train ik ook al wel weer zes keer in de week voor zwemmen. Oh, en dan, ja, ja, ja dan komt het allemaal een beetje in de knoop te zitten. Ja. Dus... Um, ja. Nee, toen was alleen zwemmen genoeg. Ja.
1: Um, <laughs> ja. Ja, je maakt zoveel uren met zwemmen. Dat kan ik ja. me wel voorstellen. Maar, uh, uh, maar uh, voor de
2: rest wel altijd fanatiek. Ook met ja. bordspelletjes. En uh, ik, ik ben een slechte verliezer. Ja. Uh, dus ik, als, ik, als, als ik er ergens voor ga... dan ga ik er ook echt voor. En dan ben ja. ik ook... Uh, hoe zeg ik het? Emotioneel investeren. Dus dan ja. wil ik het ook echt. En dan... Dan baal ik ook echt als het niet goed gaat of als het niet lukt.
1: Jij ja, um. ziet er heel rustig van buiten uit, hè, aan de buitenkant ja. zoals ik je zie. En ik zei van tevoren al dat, dat ik dacht, dat Ren ik ken Renomi natuurlijk ook niet. We hebben wel in 2012 dan allebei in Londen meegedaan aan de Spelen. Maar ik, ja, toen waren er zoveel Nederlanders ook ja. en, nou, en haar niet gesproken, iedereen druk met zijn eigen ding, afijn. Hoe zij overkomt is voor mij extraver en jij introver. Uh, maar als je dan zegt, van, hé, ik, dan kan ik echt boos worden... en dan kan ik echt uh, niet tegen mijn verlies. En, uh, en, want Ronomie kan wel goed uh, tegen de verlies. Uh, Ronomie kan door, wel dus, goed tegen uh, de verlies. Maar een goede, goede die balans. wil wel
2: overal een wedstrijdje van maken. Oh, ja.
0: <lacht> ja. En
2: als ik er dan voor ga, dan kan ik ook ja. niet <lacht> nee. haar laten winnen. Nee. Zeg maar, als ik ja. er niet voor ga, dan is het, uh, mag je hebben. Ja. Maar soms, daar ga ik ervoor. Ja, dan, dan ga ik ook door tot ik heb gewonnen, zeg maar. Ja, ja, ja. Dat is niet altijd handig.
1: Nee, nee. Maar, maar ja, ik vind het wel grappig dat je, dus zo, hè, dat, dat je zo van binnen... Dat, dat het vuur kan hebben, terwijl je dat van buiten dus niet aan jou afleest. Misschien je coaches en zo, die je goed kennen wel, hè. Maar uh, volgens nou, mij het algemeen... Ja,
2: uh, ...als we iets gaan doen waar... ...misschien als we zo gaan een jeudeboelen... ...dan kan het zien. Ja, ...dan komt het misschien ja. naar boven.
1: <laughs> ja, het is voor ons denk ik... ...allebei de eerste keer dat we gaan boelen, toch? Tenminste, ik heb het volgens mij wel, nog... De, wel
2: in een bar, ja. ik, bedoel, ik, ja, ik heb wel eens gejeudeboeld. Ja, maar... ja, vroeger op vakantie. <laughs> ja. ja. ja
1: <laughs> Heel benieuwd hoe het straks gaat lopen, inderdaad. Uh, ik ga niet, of niet bij jou in het team... ...als we teams gaan maken. Dus uh, dat, dat heb ik alvast op voor op de andere. Maar uh, ja... Je hebt eigenlijk gewoon een hele zorgeloze jeugd gehad volgens mij. Dus, uh, Zeker, ik met heel heb veel niks te verschillende sporten. Uh, ja, vrienden, familie
2: vrienden, allemaal, vrienden, prima. Dus, ja, uh,
1: van een lijn dakje. Ja. En toen vanaf welke leeftijd ging je echt. Want je zegt, de gitaar, paste toen op een gegeven moment niet meer. Want toen zwemde ik al zes dagen per week. Ja, en kijk, dat was ik van jou van 12 of zo? Als je gewoon je een zo.
2: clubzwemmer bent, dan train je al zes keer in de week. Ja, dat ja. is helemaal niet speciaal ja. in de zwemwereld. Nee. Uh, dus ja, ik. Ja, ik kan me niet herinneren. Ik heb altijd gezwommen. Ook het ergste is, ik zwom dan de hele week. En ja. dan ging ik in het weekend ging ik met mijn vriendjes naar het zwembad.
0: Ja, ja. <laughs> ook toch ja. Zeg, maar mijn, mijn vrienden en zaten ook op zwemmen. dan ging je doen. Nee, hij
2: ja, wow. ging maar gewoon vrij zwemmen. Oh ja. Gewoon op matten, vechten, ja, van duikplank. Maar gewoon ja. dus wel het hele weekend, de hele dag in het zwembad zijn. Ja. Um, ja. Dus ja, ik kon er geen genoeg van krijgen. En uh, ja. ik denk dat dat de rest van mijn leven ook wel blijft. Die <laughs> liefde voor het water en... Um, ja voor het zwemmen, ja zeker.
1: Als ik dan in de Sierra vader op hoogte die baantjes ging zwemmen... Dat, dan praat ik echt over een half uurtje gewoon... Ja. Uh, na, wat, wat zwom ik, een kilometer of zo? <laughs> dat vond ik wel genoeg. Um, en dan, dat, ik vond het zo'n... Ik kan me voorstellen, die beweging, die zwembeweging dat het, uh, het is steeds één en dezelfde beweging is... dat het een soort meditatie kan zijn of zo. Als je een lange training doet en je ligt echt lang in het water... dus echt als je anderhalf, twee uur in het water ligt of zo... volgens mij op een gegeven moment dan ben je volgens mij helemaal in trance. Volgens mij lijkt het een beetje op hardlopen, maar ja...
2: Ja, kijk, weet je dat zeggen dat mensen gevoel. natuurlijk ook over wielrennen. Als jij een heel lang stuk gaat Ja, dan, fietsen, dan, ga je ook steady,
1: dan ga je ook verstand op nul en dan gewoon ja. domweg trappen. Kijk, maar... ja, dat
2: is juist het gevaar van zwemmen. Dus je moet je wil in je trance komen, maar je wil dat wel op een goede manier doen. Ja. En het is heel moeilijk om daar een goede balans in te vinden. Ja. Uh, maar zeker, we hebben open water trainingen gehad, dat de coach zei: Hé, <laughs> hey, uh, zie je dat stukje land wat daar uitsteekt? Ja. Daar gaan we heen. Ja. Succes. Ja. En dan moet je gewoon een uur of zo, zo. in een rechte lijn zwemmen. Ja. ja, dan kom je op een gegeven moment wel in een, een modus dat je ja, amper aan het nadenken bent en alleen maar aan het voelen bent eigenlijk. Je bent ja. alleen maar nog steeds wel met je lichaam bezig, nog steeds wel bezig met waar steek ik mijn hand in, hoe haal ik door, zet ik wel goed, ja. hou ik mijn hoge elleboog. Um, ja. Ja, van die dingen. En, en, en natuurlijk loop je techniek dan wel wat achteruit. Maar de, de kunst is juist om dan in de goede, goede techniek te blijven. Ja. Uh, maar ja, dat is juist ook het lekkere. Zeker ja. als je in het open water bent en het is mooi water, het is mooi weer. Ja. ja. Uh, ja dan ben je gewoon vrij. Weet ja. je? Niemand die je kan bellen, niemand die je mailtjes nee. kan sturen nee. en lastig kan vallen... Ja. Het is gewoon jij in het water. Ja, dat is gewoon heel erg lekker.
1: Ja, het, het lijkt me... het lijkt me Als je het goed kan... lijkt het me eigenlijk wel heel... Uh, aan de ene kant is het super zwaar natuurlijk ook. Uh, maar het lijkt me ook alweer heel... Uh, een beetje een soort van ontspannend voor, voor je hoofd dan. Zo'n training. Ja, een trainingen. beetje ge
2: gewoon zwemmen voor mij is natuurlijk niet zwaar. Nee. Uh, kijk, de kunst voor mij... nu om echt te kunnen genieten van het zwemmen wordt het loslaten van technieken. Ja. Ik moet goed genoeg blijven zwemmen... dat ik nog lekker aan het zwemmen ben. Ja, precies, ja. Maar ik moet er niet te veel mee bezig zijn. Uh, want toen ik nog echt professioneel zwom... gewoon zo gefocust op technieken... en zo gefocust op het gevoel... van hoe ik aan het zwemmen ben... dat je soms vergeet te genieten. Dat je ja, soms ja, ja, ja. niet even vergeet waar je bent... en wat je aan het doen bent. En ben je zo bezig met dit moet beter, dit moet beter... dit moet goed ja. blijven... Um, ja. ja, dat hoort gewoon bij de sport je, dat ja. heb je gewoon nodig, anders kom je er niet
1: nee um, en oké, okay, dus toen de basisschool allemaal goed, uh, VWO uh, zonder problemen gehaald uh, nou ja, je ging natuurlijk niet week het uit zoals de meeste van je klasgenoten heb je evengoed nog wel vrienden van de middelbare school, uh, die misschien zijn nog steeds wel vrienden, sommigen. Maar die, die er ook geen probleem van maakten dat je topsporter was?
2: Uh, ik heb toevallig van de middelbare school echt heel weinig vrienden overgehouden. Ja. Maar ik ging toen al heel veel om met mijn vrienden van het zwemmen. Oh ja, natuurlijk. En we ja. hebben ja. nog steeds de vriendengroep uh, die we toen hadden met de zwemgroep... Ja. Uh, dat is nog steeds een vriendengroep. En we gaan in principe ieder jaar met Pinksteren, spreken we af. Ja. Hebben we een vriendenweekend. En ja, gewoon door het jaar heen zien we elkaar gewoon nog steeds. Terwijl we verspreid zijn over het hele het land. We zijn ja. natuurlijk allemaal opgegroeid uh, in, uh, naar de Bussum. Ja. Of die omgeving in ieder geval. Maar we wonen nu... Eentje wordt in Leuven, ander in Den Haag, uh, Amsterdam. Dus ja, we wonen allemaal ergens anders. Ja. Uh, maar we zijn nog steeds een vriendengroep en proberen... Af te spreken. Oh, leuk, bijzonder
1: ja, dat het nog steeds zo, zeker, ja. uh, zo is. Uh, en toen zei je net van uh, dat er wel een paar kantelpunten in je carrière zijn geweest, dat je toch wel wat tegenslagen nog hebt gehad in die jaren.
2: Ja, en denk de eerste grote tegenslag voor mij in het zwemmen is denk ik geweest dat, dat ik er niet echt een uitbetaling van krijg. Weet je bijvoorbeeld het Europese jeugdkampioenschap, dat ik niet goed zwom was het tegenvaller, ja. maar ik mocht daarna wel naar Eindhoven, naar uh, het nationaal team. Ja. Of tenminste het jeugdteam. Ja. Uh, dus dat was voor mij alsnog een soort uitbetaling van mijn harde werk. Um, maar in 2012 mocht ik naar de Olympische kwalificatiewedstrijd voor de Spelen, mm -hmm. voor, uh, voor Londen. En toen dacht ik van, oh, het gaat steeds beter. Ja. Uh, medaille gewonnen op de Europese jeugdkampioenschap het jaar daarvoor... Um, ik was dertiende geworden op een uh, World Cup. Uh, dus ik had zoiets van oké, okay, ik moet nu, je moest de top 6 van de geschone lijst halen. Wat uit zou komen opdat je rond de elfde plek zou moeten eindigen. Dus ik had zoiets van ah, oké, okay, er zit non-stop een stijgende lijn in. Dat ga ik ook wel even doen hier. Ja. En toen had ik een heel goed raceplan bedacht. Als ik nou constant elfde blijf liggen, dan finish ik ook elfde. Dus ik lig erin, uh, uh, eerst eerste paar rondes, lekker daar niet top 10, niks aan de hand. Mm -hmm. uh, ik lig daar lekker te zwemmen en de vijf kilometer, iedereen versnelt en ik niet.
1: <laughs> dat is heel simpel. <laughs>
2: ik had geen versnelling meer, Je nee. ik kon uh, Dit tempo dat ik aan het zwemmen was, kon ik lekker doorzwemmen ja. en dan kwam ik er wel, maar... Uh, echt de volgende stap maken... dat, dat zat er niet meer in. Nee. En toen kwam dus bijvoorbeeld degene voorbij... die uiteindelijk de race had gewonnen... en mm. uiteindelijk ook de Olympische Spelen. Ja. Um, en dat was voor mij wel een eye-opener. Uh, en ik bedoel, dat was echt een... Ik baalde er enorm van. Ik had me niet gekwalificeerd... maar ik had ook nog eens slecht gepresteerd. Uh, ja. Ik was 31ste geworden of zo. Mm. Um, ja, dus ik zat ook niet eens in de buurt... Nee. Zeg maar van een jaar daarvoor dat je denkt van oké, okay, ik hoorde in ieder geval in de jeugd bij naar... ik heb mezelf al een klein beetje laten zien op de 10 kilometer. Ja. Um, was ik opeens nog heel ver van mijn, mijn droom om Olympisch kampioen te worden. Ja. En dus ook nog ver weg van überhaupt het doel om de Olympische ja. Spelen te halen. Jeetje. Um, en toen was het wel een eye-opener van oké, okay, er zit veel meer tactiek bij. Ja. Uh, en dat was dus wat ik zeg, een kantelpunt in mijn carrière. Zo, dat ik veel meer naar de tactiek ben gaan kijken van: oké, okay, hoe moet je nou tactisch een race aan, aanvallen om daar alles uit te halen? Ja. En toen ben ik eigenlijk gaan praten met, meer gaan praten met Maart van der Weijden, maar ook met Jijster, Tom van Geneugde. Ja. Dus de mensen die eigenlijk in Eindhoven, de generatie voor mij, ja.
0: uh,
2: die ook allemaal mooie, mooie resultaten hebben behaald. Ja. Uh, hoe hebben jullie dat gedaan en wat kan ik daarvan leren? Ja. Uh, uh, en wat kan ik met mijn sterke punten doen uh, om een raceplan te vinden wat bij mij past en bij deze tijd past? Ja. Uh, en toen ben ik daar met Marcel Wouda echt hebben we heel veel over gesproken: van oké, okay, hoe gaan we dat nou uh, te doen? Passen, ja. En toen eerste race eigenlijk gewoon het plan van Maart van Weijden gekopieerd. Oh ja. Uh, en dat is gewoon rustig beginnen en dan na de vijf kilometer ga je naar voren zwemmen. <coughs> en dat ging op zich goed. Ja. Uh, en ik ben met een soortgelijk raceplan ben ik zestig geworden op de Europese kampioenschappen. Mm -hmm. Dus dat was een opsteker van: ja. oké, okay, misschien zit het er toch wel in. Zeker ja. omdat open water zwemmen in Europa uh, relatief hoog niveau is. Mm -hmm. <coughs> En ja, kijk, toen zijn we dat raceplan steeds meer gaan tweaken naar een raceplan wat echt bij mij past. Ik ben dus ja. heel goed in de laatste 400 meter nog echt een tandje erop gooien waar de Maarten ja. meer dan 1500 meter moest zijn. Ja, ja, ja. Uh, als ik het op 5 kilometer zou doen, dan zou ik net te laat zijn, omdat dan de versnelling al gaande is. En ja. dan moet je dus in die versnelling naar voren zwemmen, wat het extra moeilijk maakt. Ja. Dus dat is uiteindelijk naar 4 kilometer en dus slechts 3,5 kilometer gegaan waar ik naar voren moest zwemmen. Ja. Uh, dus zo heb ik constant dat getweaked naar iets wat echt bij mij past. Uh, en daar dus ook uiteindelijk uh, langzaam die stapjes omhoog gegaan. Dus van de zesde EK naar de zesde WK naar de eerste EK. Ja. Uh, en dan is het opeens... Uh, ik had in die race de eerste keer dat ik Europees kampioen werd... de grote man van die tijd verslagen oh, ja. uh, in zijn thuisland. Ja, wow. uh, Thomas Loerts. en ook een van Maarten van der Weijden geweest. Ja, Um, Boost
1: voor je zelfvertrouwen.
2: Boost voor mezelfvertrouwen, maar ook... Ja. Ik, het doel was altijd om de Olympische Spelen te winnen. Ja. En dit was gewoon een bevestiging dat het kon. Uh, dat we met de goede dingen bezig waren. En ja. Uh, ja, dat het geweld gewoon in je zit.
1: Was dat al als, als klein uh, jongetje al een, een, echt een doel van jou, Olympische Spelen, ooit winnen? Uh, was, wat, wat leefde dat de dat... Olympische Spelen heel erg bij jou überhaupt, als je het zag op tv?
2: Nee, dat valt dus wel mee. We ja. was het, een sportieve mooiste, jongen, maar... Het mooiste moment wat ik als, als uh, toeschouwer van de Olympische Spelen nog weet... Mm -hmm. is dat in 2008 zijn we midden in de nacht opgestaan voor oh, de race van ja. Pieter. Ja, 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 ja. Uh, zeg maar, we zijn daarvoor opgestaan. Gewoon het, het idee dat iemand midden in ja. de nacht op vakantie voor jou opstaat... Ja. Uh, als ik daar nu aan terugdenk, vind ik achteraf ja, wel fantastisch. Ja. Weet je, en dat, ik weet dus nu dat allemaal mensen ook voor mij zijn wakker gebleven ja. in Tokio. Dat ja. was natuurlijk een oh, bizarre tijd, uh, midden in de nacht, ja. dat ik moest racen. Ja. Uh, er zijn gewoon duizenden mensen zijn wakker gebleven voor mij. Ja.
1: Bijzonder, hè?
2: Ja, heel bijzonder, ja. zeker. Uh,
1: wat zijn nou jouw eigenschappen, denk je dan? die uiteindelijk echt dat verschil hebben gemaakt. Want nou, het is je niet aankomen waar je... Uh, oké, okay, je moest tactisch dingen veranderen. Je was fysiek wel goed, maar ook fysiek moest je dan nog beter worden. Um, waarvan zeg je nou van... deze eigenschappen hebben mij uiteindelijk echt die Olympische kampioen gemaakt? Vertrouwen nee. houden, want dat is denk ik een van de belangrijkste dingen als topsporter. Als het niet gaat... en als je dus heel veel redenen hebt om te denken van... Ja, dit wordt helemaal niks. Ik ga het niet halen, want uh, dit en dit en dit. Hè? Dus om, het, het is dan heel makkelijk om, om dat vertrouwen in jezelf soms te verliezen op bepaalde momenten. Ik denk dat dat bij jou, als ik het zo hoor, een hele belangrijke factor is geweest. Dat je durfde om dat vertrouwen in jezelf echt 100% te behouden. Ja. En dus die drive om dat dus allemaal beter te gaan doen. Dus echt vanuit heel ver achter in het veld toch... Ja. Um, uiteindelijk weer letterlijk en figuurlijk iedereen voorbij zwemmen maar, dus dat denk ik, hè. misschien zit ik helemaal naast maar nee, ja, eigenschappen ben ik eigenschappen ben benieuwd ik naar dat... wat je van jezelf dan vindt
2: ja, ik denk dat de twee van de belangrijkste eigenschappen die iedere topsporter zou moeten hebben dat is dat je uh, de problemen bij jezelf zoekt en niet in je omgeving ja. uh, weet je, soms is het probleem echt niet van jou mm. uh, weet je, als iemand jou slecht behandelt dan is dat niet jouw probleem ja. Um, maar het is nog altijd in jouw handen om er wat aan te doen. Ja. En het gebeurt zoveel. Ik heb zoveel talenten, zoveel mensen uh, binnen Nederland, maar ook buiten Nederland gezien. Die misschien beter kunnen zwemmen dan ik. Mm -hmm. uh, maar als je ze spreekt, is het altijd dit overkwam mij, dit ja. overkwam mij. Die deed dat. Start Ja. super um, nou, Superleuk dat dit gebeurde, maar wat ga jij eraan doen om het te veranderen? En, en dat wordt heel veel vergeten. Ja. Um, en daarnaast ook het eerlijk zijn naar jezelf, ja. uh, weet je, ook heel veel mensen in mijn omgeving gehad die zeggen ik doe er alles aan, ja. en dan denk ik van, <laughs> eh, maar je deed ook dit ja. en je doet ook dat, um,
1: ja. Ja. Realistisch alles, blijven.
2: Ja, maar vooral eerlijk naar jezelf. Kijk, je hoeft, als jij tegen mij wil zeggen dat je er alles aan doet omdat je vindt dat ik dat wil horen, prima. Mm -hmm. Zolang ik maar eerlijk ben aan jezelf. Als jij ja. tegen jezelf zegt, ik doe er alles aan uh, omdat jij dat gelooft... Uh, dan moet je wel goed kunnen reflecteren van ben ik er wel echt alles aan aan het doen? Ben ik wel echt alles het ondersta uh, uit de kan aan het halen? Ja. Um, en als je dat er niet voor over hebt, is dat prima. Ja. Maar dan moet je dat ook tegen jezelf kunnen zeggen uh, en tegen je omgeving. Ja. Weet je, als jij tegen je coach zegt, ja, ik heb supergoed gegeten. Ja. En dan achteraf zegt tegen mij, ja, ik heb wel een zak, uh, een zak snoep of een zak chips opgegeten. En dan ja,
1: dan gaat het niet, gaat het niet Dan worden. moet je dat en tegen ja. je
2: coach kunnen zeggen, want anders heb je geen goede vertrouwensrelatie. En je moet er tegen jezelf in ieder geval eerlijk zijn. Van, oké, okay, misschien was het even nodig om een zak chips te eten. Ik bedoel, ja. dat hoort erbij. Ik. Ja. Uh, ik ben echt niet heilig. Ik uh, ja. heb ook hier en daar een biertje gedronken. Ik heb hier en daar een McDonald's gegeten. Ja. Um, maar wel gewoon in, als
1: balans. Uh, ja,
2: ja je, moet, je moet kijken wat heb jij nodig om... Precies. en gelukkig te zijn en uh, lekker in je vel te zitten. En je moet kijken naar hoe hou ik mijn lichaam uh, ja. sterk en goed. Ja. Uh, maar ja, daarnaast, ja, ik denk gewoon de... de belangrijkste eigenschappen zijn inderdaad... gewoon discipline en de drive hebben... Uh, om er iedere dag voor te gaan. Ja. Uh, ja, dat dat wel het belangrijkste is. Ja, zeker.
1: En heb je dat, uh, denk je, helemaal vanuit jezelf? Ben je zo geboren? Hè? Want sommige mensen worden met eigenschappen geboren. Of is jouw omgeving, jouw school, jouw, 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 jouw ouders, je broer, noem maar. Jouw omgeving daar ook? Uh, hebben die ook zo'n mentaliteit? Uh, of in ieder geval... Heb je voorbeelden gehad waar je naar opkeek? Heb je,
2: dus... nou, ik denk dat ik van heel veel mensen een klein beetje heb geleerd. Ik denk dat ik... Uh, Eigenschap van mij misschien dan is dat ik luister naar mijn omgeving... Kijk naar mijn omgeving van oké, okay, jij hebt iets behaald. Wat kan ik daarvan leren? Ja. Um, ja. Dus mijn ouders allebei hebben me heel bewust geprobeerd te maken... Van wat ben je nou aan het doen? En als je iets wil... Hoe ga je daar dan komen? Het is superleuk. Uh, dat is tegenwoordig een van mijn dingen die ik vaak in presentaties en uh, interviews zeg: is als je een droom hebt, superleuk. Mm. Uh, maar hoe ga je er een doel van maken? Ja. Je hebt dus pas een doel als je er een plan voor hebt. Ja. Weet je, als ik, ik veel miljonair wil worden, maar iedere euro die binnenkomt geef ik uit, mm. ga ik nooit een miljoen op mijn bankrekening hebben. Nee. Je moet een keer moet je er wat ja. voor gaan doen om dat te sparen of te investeren. Mm. Uh, en hetzelfde is met topsport. Super leuk ja. om te zeggen, ik wil olympisch kampioen worden. Maar als je iedere keer als je moe bent, zegt... Ah, ik sla deze training even over. Mm. Dan is er een grote kans dat het niet gaat lukken. Nee, klopt, ja. Uh, en weet je, dat soort dingen, dat heb ik echt van mijn ouders geleerd. Ja, dan van mijn eerste coach uh, bij de otters. Gewoon geleerd om kaart te werken. Uh, daar was... Zeggen ik ben moe of ik heb geen zin in deze training dat was, was niet eens een optie. Dat kwam niet in je op om dat te zeggen. Nee. Um, weet je, en dan weer van mijn andere coach weer geleerd om na te denken over waar je mee bezig bent. Ja. En zo van iedereen geprobeerd een klein beetje te leren. Uh, weet je, en dan, dan lees je een keer dat Renomi, uh, toen de tijd kende ik er nog niet, nee, ja. in een interview had gezegd van uh, je kan ook leren van andermans fouten als een van je teamgenoten een. Uh, ...aanwijzing krijgt... Ja. ...kan je ook kijken, doe ik dat zelf wel goed? Ja. Uh, en op die manier krijg je dus extra aanwijzingen... ...en ben je dus nog meer bezig om jezelf te ontwikkelen. Het ja? ja. zijn gewoon van die kleine dingetjes. Ja. Uh, en op zichzelf doet het niet zoveel... ...maar als het allemaal bij elkaar uh, opgeteld... ...gaat het wel uh, een hele grote optelsom worden.
1: Ja, precies. Ik, uh, ik hoor denk ik uh, wel heel veel... Uh, Dingen die dan inderdaad bij jou dan samengevallen zijn. Dus en en jou, jouw kunst van het, um, het goed kunnen leren. Dus, en niet alleen op school kon je dus goed, goed leren. Maar ook, ja, goed, ja. Je, je kon goed leren, denk ik. Of je er nou, nou wel of niet veel... Ja, de meeste ja. mensen. Uh, maar ook gewoon in, in de praktijk, zeg maar... Dat je wel heel leergierig bent. En dat je overal naar mogelijkheden zoekt... om nou ja, in dit geval uh, alle facetten ja, zo goed mogelijk te maken. En het mentale aspect dus, ja, wat je dus zegt, dat is belangrijk En dat is eigenlijk, maakt niet uit wat voor sport je dan doet of, of buiten de sport waar je maar goed in wil worden. Maar dat je uh, die eigenschappen je ook eigen hebt gemaakt door door anderen dus, dus dat het niet... Uh, ja. ja, zeker. En uh, ja, wel, wel grappig... heel veel herkenbare dingen die ik dan hoor. Um, en je noemde dus Ranomi... die kende je toen nog niet. Waar ik dus ook heel nieuwsgierig naar ben... Um, volgens mij sinds 2008... zijn jullie samen. Nee, 2015. Of, oh, oh, vijf, sorry, 2015 zijn jullie samen. We zijn
2: nu bijna zeven jaar samen.
1: Precies. Uh, in 2019 heb je haar ten huwelijk gevraagd. Ja. Um, is er al een datum bekend?
2: Uh, we, we, de plannen worden steeds concreter. Ja. Zeker, zeker. Dat is wel heel leuk. Uh, ja, langzaamaan de leuke dingen van de bruiloft uh, plannen. Zijn we nu mee bezig. Ja. Uh, dus ik, uh, ik moet me maar eens een pak laten aanmeten. Ja, ja, ja. maar,
1: maar echt, echt, echt een maand of een bijzondere datum of dat soort dingen. Oh
2: nee, het wordt, uh, we zijn op zoek naar iets dat het gewoon lekker weer is. Dat ja. we een leuk feestje kunnen houden. Het hoeft niet... Uh, niet groots te worden. Nee, nee precies.
1: Nee, ze zijn nu allebei niet echt, denk ik. Uh, toch?
2: Nee, we willen gewoon ja, de liefde vieren met onze vrienden en familie. Ja, dus, uh, ja. dat,
1: uh, Ergens misschien uh, volgend jaar dan zal het wel worden. Best wel veel zit in zo uh,
2: Ja, ik, uh, we gaan het zien. Ja.
1: <lacht> blijft nog een beetje geheim. Toch? Zeker. Ja. Dat merk ik. Ja, en uh, nu dat, dat jullie allebei gestopt zijn, uh, zijn er nog heel veel... Uh, ja, ja, natuurlijk, hè, jullie liggen niet meer uh, iedere dag in het water. Uh, wat zijn de grootste verschillen die, die, nu, die jij nu vooral uh, ja, dagelijks eigenlijk merkt?
2: Uh, nou, kijk, de grootste verschillen waar Renomi... Dat maakt altijd grapjes over. En nou is als persoon ook sprinter. En ik ben als persoon ook ja. lange afstand uh, zwemmer. Ja. Um, weet je, zij is impulsiever. Zij hakt sneller knopen door. Zij, um, ja, ik weet niet. Heeft straat heel veel energie uit. Ja. Uh, en bij mij is het allemaal wat rustiger. Dus ik denk graag na over, over keuzes. Ik, ik werk ook graag in langere projecten. En. Uh, zo komen al die dingen komen, uh, ja, daarin heel erg terug. Dat wij ja. op dat op, uh, opzicht heel erg ja, tegenpolen zijn. Um, maar het mooie is dat wij allebei heel erg werken vanuit passie. Dus zij wil nu heel graag mensen helpen om uh, beter ook in hun leven te staan. En uh, zich te ontwikkelen zoals wij dat gewend zijn om te doen als ja. topsporter. Um, Mooi. Waar ik graag gewoon... Uh, iets, iets groters wil opbouwen, iets aan de langere termijn. Ik weet, ik, ik, klinkt een beetje vaag. Uh, mm. Ik weet nog niet precies welke kant nee. ik op wil. Maar ik hoorde toevallig dat in jouw eerste podcast zat Lopke. Ja. ja. Uh, die heeft bij de sportmaatschappij gelopen. Ja. Uh, ik heb nu ook net dat traject gedaan. Oh, mooi. Leuk. Ja. Leuk. Zeker.
1: Dus toen ben je wel uh, ben je met diepgaande vragen aan de slag gegaan.
2: Ja, zeker. Wat wil weet je? ik, wat kan ik? Uh... En ik, ik ben ook letterlijk op zoek naar mijn volgende passie. Ik heb zwemmen mm. altijd gedaan vanuit passie. Uh, en, en dat maakt het makkelijk. Mm. Weet je? Dat maakt dat het niet is van... Oh, ik mag niet naar dit feestje. Mm. Dat is, ik wil graag hard zwemmen. Ja, dus precies. dit feestje is niet handig. Precies. Um, en dan is het de makkelijke keuze. Weet je? Als je zegt, ik, ik mag niet naar dat feestje. Ik mag dit biertje niet drinken. Dan wordt het een heel zwaar ding. Ja. Um, en nu ben ik op zoek naar mijn volgende passie. Mm. Dat, uh, waar ik graag. Nou ja, wat zal het zijn? Uh, tegenwoordig werken mensen 50 uur in de week. Ja. Um,
1: maar dat uh, ben je niet van hopelijk, toch? Zoveel werken? Maar, of?
2: Maar ja, als, als het mijn passie is, vind ik het ja. niet erg. Dan nee, is nee, het niet werken. Ja. Ja, maar, dat is maar ben waar je ik nou een type wat, uh,
1: wat, wat werkt om te leven of leeft om te werken?
2: Ja, kijk, dat is mijn ding. Dus als ja. ik hem een passie vind, dan is het allemaal prima. Ja, precies. Uh, en ja. dan voelt het niet zo nee, als werk. Nee, nee, en dan uh, wil je graag iets moois opbouwen. Of dan wil je graag.
1: Ja, je ziet een zalig uitleggen. Ja.
2: Uh, en dan is het makkelijk om te zeggen, ik, ik pak op zaterdag nog even mijn laptop. Maar als je, ja. je 9 tot 5 jaar aan het doen bent, dan ben je blij als je hem eindelijk dicht kan, te, uh, kan trekken. Mm -hmm. uh, dus ja, daarin uh, ik zeg, ik ben op zoek naar iets. Leuks, iets waar ik mijn, uh, mijn eien kwijt kan.
1: Ja, klinkt nog heel breed. Ja. Maar goed, je bent nog niet zo super lang gestopt. Dus wat dat betreft is het ook nu natuurlijk de tijd om daar ja, rustig de tijd voor te nemen.
2: Zeker. En ik moet eerst mijn studie nog afmaken. Dus uh, ik ben aan studie aanschrijven.
1: Ook druk natuurlijk, waar je ja. volledig focus op hebt. Maar wil je iets met je studie concreet gaan doen, denk je?
2: Nou ja, ik, ik, ik verwacht wel dat ik gewoon de. Letterlijk en figuurlijk de bedrijvigheid, de bedrijfskant op. Ja. Uh, wel. Uh, maar ja, ding is: bedrijfskunde is zo breed en zo ja. vaag. dat ja, praktisch alles wat je gaat doen. Gaat doen kan je bedrijfskunde aan koppelen. Ja. Uh, en alle dingen waar je het sowieso niet aan kan koppelen. wil ik waarschijnlijk ook niet doen. Nee. Dus ja. <laughs> dat maakt
1: het alweer wat ja. uh, overzichtelijker. Ja, en um, ja, wat ik me ook nog afvroeg. Nu om fit te blijven. Um, welke andere sporten vind je nu leuk om te doen? Om, want een beetje aftrainen doe je hopelijk wel. Want... Zeker. Ja.
2: Ik ben Denk om je aan het kijken uh, of hardlopen wat is voor mij. Okay. Dus ik doe twee keer in de week hardlopen. Ja, uh, maar ik doe nu maar een half uurtje. Uh, ja. Om allemaal gewrichten lekker een beetje te laten wennen. Precies. Aan het begin zelfs nog korter. En allemaal korte fracties. Maar nu... Ja. Gewoon een half uurtje hardlopen. En dat is ook wel lekker. Mm -hmm. uh, ik heb een kleine fitness in mijn uh, garage gemaakt. Oh. Dus ik kan nog een beetje krachttraining doen. Dat vind ik wel lekker. Ja. Dat vind ik leuk om te doen. Uh, ja, zeker nu de zon weer gaat schijnen... ga ik ook wat meer zwemmen. Uh, en we hebben een... Hoe heet dat? Indoor spinfiets. Oh. Uh, ik wil graag ook een buitenfiets. Maar die heb ik nog niet. Oh, uh. Nou,
1: ga ik straks adviseren. <laughs> ja. Racefiets neem ik aan. Ja, ja zeker ja. Je kan bij ja. jullie echt heel mooi fietsen. Daarom. Supermooi. Ook Kref hadden bij jullie heel mooi. Eindhoven.
2: Die ja, ik je, mijn ouders hebben een, een, reserve, een extra mountainbike. Dus ik heb wel ook een paar keer uh, door de bossen gereden bij ons ja. om de hoek. Dat echt dus dat is mooi. ook leuk. Ja. Maar als ik zelf fiets wil kopen, wil ik wel een racefiets ja. gaan kopen. Het ja. lijkt me leuk. Ik heb een paar vrienden die racefietsen, dus uh, ja.
1: ja. Goed, ja, klinkt goed. Het lijkt me leuk. Nee, je bent wel, uh, wat dat betreft, uh, ja, blijf je nog wel fit.
2: Ja, ja. ja, ja, ja daarom. Ik, ik wil ook weer wat minder gaan wegen en zo. En dan uh, ja, ja, het helpt het ja. ook wel. <laughs> ja, dan is sport uiteindelijk ja, gewoon op
1: spelende, spelende wijze wel de allerleukste manier uh, om te doen. Ja. En, uh, en bijvoorbeeld zo'n uh, zo overtocht. Mijn achterneef is dan Hans van Goor. Die uh, heeft natuurlijk het kanaal uh, geprobeerd ja. over te zwemmen. Edith van Dijk uh, ja. Ja, heeft dat gedaan. Hans en Vroni van Goor zijn dan de familie van ja, mij. Uh, en uh, zoiets zit het nee, nog niet in je hoofd. Zo gekke... Of alle de van de Weide. Het plan die is niet om Maarten achterna te
2: gaan. Ik, uh, ik vind zwemmen superleuk. Uh, ja. Maar wat ik merk is... Ik, ik sport dus nu... Tenminste, ik probeer zes keer in de week wat te doen. Zo. Maar het fijne is dat ik nu dus juist niet meer... Tweeënhalf uur trainingen doe. En niet daarvoor nog landtraining hoef te doen. Maar nu ga ik een half uurtje hardlopen. Of dan ga ik drie kwartier uh, even gymmen. Ja. En dat is allemaal kort. En dan is het nog leuk. Ja. Uh, ik, ja. heb gewoon, ik wil plezier hebben in het, uh, het sporten. Ja. En als ik ooit plezier ga krijgen in uh, die gekke afstanden zwemmen... dan ga ik dat zeker doen. Ja. Uh, weet je, ik ben nog steeds ambassadeur van de Amsterdam City Swim, oh, ja. uh, dus ik zal deze zomer ook zeker weer daar te vinden zijn, ja. maar dat is twee kilometer. Ja. Uh, de otters zijn nu verbonden aan uh, een, een open waterwedstrijd uh, Swim to Fight Cancer in Muiden. Ja. Uh, ga ik ook wel meedoen. Ja. Um, maar ja, dat is ook weer drie kilometer of zo, weet je. Dat is allemaal prima. Ja. Uh, <laughs> ja. Maar om nou 35 kilometer kanaal over te steken, dat zou ik alleen willen doen als ik kan gaan voor het record. Of ja, ja, ja. Uh, weet je wel, zoiets. Ja. Um, ja. Dan kan ik me daar wel voor opladen, maar ja. gewoon het kanaal oversteken, ja. um, dat zou voor mij geen prestatie meer moeten zijn. Nee. Uh, en ik, ik denk ook niet dat daar mijn drive ligt. Uh, ik heb één keer het IJsselmeer overgestoken. Zo? Dat is 22,1 22, kilometer, zoiets. Uh, dat is de langste wedstrijd ook die ik ooit heb gedaan.
1: Uh, bij een vanaf Enkhuizen of vanaf waar? Nee,
2: ik sta voor een medemblik.
1: Oh ja, ja. Nou, vlak nul, ja, gefinist.
2: Ja, dat is de langste race Jeetje. in Nederland.
1: Jeetje, wat een stuk, ja. Uh,
2: en dat is ook echt een klassieker. Uh, ja. Helaas niet gewonnen. <laughs> maar toen ik zwom, toen uh, degene die wel won mijn trainingsgenootje uh, Marcel Schouten, die heeft toen het record verbroken wat oh, ja. nu nog steeds staat, dus dat is dan ja. wel weer een klein opsteker ja, 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 ja. Um, maar nee uh, ja, er zijn ook 25 kilometer wedstrijden gewoon bij het WK daar uh, heb ik ook nooit aan meegedaan, nee, dat ligt, nee. daar ligt niet mijn passie ik vind 10 ja. kilometer 2 uur ja. um, en dan komt het echt nog aan op het racen uh, en het tactische spel en het komt meestal aan op een eindsprint ja. um, en daar hou ik van. Ja. En bij een 25 kilometer, weet je, dan ben je vijf, vijf en een half weer aan het racen. Ja. Dan wordt het zoveel meer een uitputtingslag ja. uh, en dat, dus, dus, ja. dat is niet voor mij.
1: Nee, nee, nee. Kan, kan ik me iets van <laughs> voorstellen? Um, maar wat ik me ook te binnen schiet... Je ligt dus uren, want ik had inderdaad gezien... 1 uur 50 of zo deden jullie toen over die Olympische race. Toen dacht ik van ja. wow, wat lang... En toen dacht ik ook, wow, wat lig je dan lang in dat water. En vooral in het open water, waarvan je dus natuurlijk ook niet altijd in de allerbeste kwaliteit ligt. Hoe heb je dat altijd met je huid gedaan? Want oké, okay, een zwembad is met chloor ook niet al te best. Maar de laatste jaren denk ik verbeterd wat dat betreft. Volgens mij heb je ook uh, zelfs zwembaden met, met meer zoutoplossingen. Met wat beter voor je huid is, als je ja. er vaak in ligt. Maar jullie lagen, liggen dus uren in zo'n bad. Je huid is wat ze mij hebben verteld, een orgaan ook. Je, je huid ziet er piekfijn uit, moet ik zeggen. Oh, dankjewel. Ja, uh, maar heb je wel eens last gehad? Uh, ja, maar, wat, wat deed je er tegen?
2: Mijn gezicht was sowieso chronisch uitgedroogd. Ja. Uh, dat, uh, ja, ik probeer Geloof het dan wel een ik, beetje ja. in te smeren. Maar ja. als je dat echt goed wil onderhouden, kost het zoveel tijd. Zelfs ja. met je haar, weet je. Dat, ja. Uh, zeker voor de Spelen van 16 deed ik er niet zoveel mee. Mm -hmm. En ja, het was gewoon... Ik kon het maar beter kort houden, want ja. uh, het, het, ja, het was helemaal niks. Je, na 2016 ben ik ook gaan trainen met een badmuts en zo. Toen werd het langzaamaan wel wat beter. Mm -hmm. um, maar je moet er zoveel tijd in steken, want eigenlijk moet je na het zwemmen... Goed je huid afspoelen ja. en dan weer insmeren en zo. Maar ja, als je smiddags weer het water ingaat, dan heb je daar helemaal geen zin in.
1: Nee, snap ik. Ja.
2: <laughs> en als je dat de dag daarna weer twee keer moet doen, los ja. van de kilo's uh, uh, crème die je ja. dan moet gebruiken, ja. <laughs> um, zie ik dat niet zo zitten. Dus nee, ik heb daar ja. nou niet te veel tijd in gestoken. Het is dus vooral op trainingskampen um, en soms dan wordt je huid gewoon te strak. Ja. Uh, en dan wel echt gesmeerd. Maar meer vanuit de sportkant gezien. Ja, ja, ja. Dat het belangrijk is dat mijn huid soepel blijft. Dan ja. dat ik er graag goed uit wil zien. Ja.
1: ja, maar ik kan me ook vooral voor de vrouw. Hè, de vrouwelijke zwemsters al voorstellen. Ja, uh, als je jong bent.
2: Ja, die steken er over het algemeen nou. wel wat meer moeite in. Ja. Uh, dan de mannen. Ja, <laughs>
1: ja. En uh, heb je wel eens last gehad als je ergens in slecht open water had gezommen of zo? Of, uh, dat valt eigenlijk heel erg mee. Ja.
2: Um, een paar, en enkele, misschien zelfs maar één keer in Nederland last gehad van de welbekende overloopgoot. Mm -hmm. Als het hard regent, dan loopt de riool over in het, uh, sommige plekken in het over, open water. Ja. Het is ook altijd belangrijk dat als je ergens oh, gaat ja. zwemmen in het open water, dat je van tevoren checkt of je op zo'n plek gaat zwemmen. Ja. Uh, het is na een dag of twee, drie is het volgens mij... allemaal wel weer gezakt en is het allemaal wel weer prima. Mm -hmm. um, maar als het dus hard heeft geregend... dat je even oplet waar je gaat zwemmen. Ja. Wij hadden dus een wedstrijd. Uh, en die ging gewoon door. Oh. Uh, en daar heb ik toen wat last van gehad. Ja. ja, voor de rest... nog een enkele keer in... Zetubal in Portugal daarna... heb ik last gehad. Uh, met mij en een hoop andere... Water zwemmers die meededen. Ja. En ze dit voor ons altijd... Het dingetje Is het dan van het eten of is het van het open water? Ja. Maar geen van de coaches had ergens last van. Dus dan moet het daar mm, het ja, open water zijn gekomen. Ja. een
1: slokje binnengekregen.
2: Um, en voor de rest? Ja, eigenlijk bijna nooit. Uh, sowieso, je bent natuurlijk gewend aan overal ter wereld zwemmen. Ja. Overal ter wereld andere mensen tegenkomen. Uh, dus daar wend je immuunsysteem wel aan. Mm. Uh, en daarnaast hebben wij een hele fijne traditie... om altijd een blikje cola te drinken na de training. Oh. Als we in het open water hebben gezwommen, ja. krijgen we cola. Dat is dubbele winst, ja. zeker als je in zout water hebt gezwommen. Ja, ja, ja. Dan proef je niks meer, omdat je het zout oh. dat gaat helemaal trekt in je tong of zo. Dat ja. is, uh, ja. Dus je proeft bijna niks meer, behalve cola. dingen als cola. Ja, ja, ja. Uh, dus ja, dat wow. is dan dubbel lekker. Dan heb je een training van 2,5 uur achter ja. de rug... En dan ben je klaar. Ja. En dan mag je rustig een blikje cola drinken. Zo, ja, dat is een wel momentje. Ja, ja, dat is, ja, dat zijn de ultieme genietmomentjes. Oh, momentjes. heerlijk.
1: En een klassieke van 3,5 uur in de regen en dan een blikje cola. Ja. Nou, of, of een klassieke met 40 graden hitte ja. en dan een blikje... Oh, dat, dat kan heerlijk zijn. Precies. Ja. Uh, ja. Dus dat
2: was heel fijn. En ja, wij deden dat in principe altijd zodat we niet ziek werden. Het is nooit bewezen dat het werkte, nee. maar... Ja, ik wil dat vooral ook niet tegengaan... omdat het uh, best wel prettig is. Ja.
1: <laughs> ja, als er nog een onderzoek uh, komt... dan uh, ben je misschien wel nieuwsgierig... naar die resultaten. Hè? Of... Ja, volgens ja. mij... Uh, NRC
2: heeft een uh, hmm. soort midbuster uh, column. Ja. En daarin hebben ze er wel wat dingen over geschreven... dat het helemaal niet zou werken. En misschien zelfs wel averechts. Oh. Um, maar dat waren dan wel allemaal onderzoeken... op petri schaaltjes en zo. Dus dat zegt natuurlijk ook niet echt wat. Nee. Ja,
1: precies. Um, nou.
2: Maar je zegt het in Afrika ook, als je, je niet goed voelt, dan meer je cola drinken. Ja, ja, ja dus... dat,
1: dat werd bij mij vroeger al gezegd. Ja. Als ik buikpijn had, dan moest ik dat drinken. Ja, zeker. Ja. Ik, drink, ik drink bijna nooit. Maar dan, nee, ja, dan mocht ik het ook wel. Niet. Of in ieder geval of na een zware wielenwedstrijd dat ik het dan dronk. Maar verder dronk het ook niet. Maar, uh, nou, grappig. En um, wat ik ook nog steeds iets heel, een heel raar fenomeen vind... Dan ben je olympisch kampioen of je bent Europees of wereldkampioen. En dan moet je om zeven om uur ochtends in zo'n zwembad liggen. Is dat In het buitenland is dat over de hele wereld. Waarom moet dat... Uh, tuurlijk train je dan twee keer per dag en wil je ook vroeg klaar zijn om dan smiddags nog een keer te kunnen trainen. Maar aan een wielrenner die, of een die uh, gewoon ochtends om, om, om half tien op de fiets stapt en dan vier uur gaat trainen. Uh, ja, leg mij maar eens uit, waarom... waarom... Kijk, ik, ik ben nu als moeder heel erg gewend aan half zes, zes uur opstaan. Dus ik ja. ben ook helemaal in dat ritme. Ik snap dat je dat als zwemmer dan ook op een gegeven moment wel uh, leert. Maar uh, ja, kijk, is het echt optimaal? In... Want volgens mij is je lichaam nog niet helemaal uh, wakker dan. Het,
2: het komt van een tijd dat iedereen zwemmer erbij deed. Ja. Uh, dus in de jeugd zwem je echt vroeg. Nog dan vroeger? Nou beg... oh ja, dan begin je met trainen om half zes of zo. Echt? Ik niet hoor, om 6 uur. Ja. Nou, ik, tenminste, ik heb twee keer in de week train ik dan van 6 tot 8 uh, vroeger bij Barneveld. Ja. Um, maar in principe trainen wij in Nederland heel laat. Oh, echt? Wij trainen. we beginnen wij? Vijf voor acht begon onze landtraining. Oh, of tenminste, en dat, dat werd laat. toen voor ons Vijf voor half acht, <laughs> uh, ja. omdat we langer moesten trainen. Mm -hmm. um, maar in principe trainen wij dus laat in, in, oh. overal ter wereld trainen ze nog steeds om 6 uur ochtends uh, zwemmen ze. Ja,
1: ik kan me dus voorstellen vanwege de publieke uren, hè, net als met schaatsen. Ik heb ook wel schaatswedstrijden om 7 uur ochtends gedaan, omdat dan daarna tien half of zo voor publieke uren open ging. Maar zwemmen was dus het drukste s ochtends vroeg. Ja, maar kon er nou niet dan iets geregeld worden? Ja, voor ons dus wel. bij wij, uh,
2: wij hadden letterlijk uh, wat uh, Marcel Wouda de beste uren vond. Hadden wij. Ja. Je had vijf uur... Nee, iets meer zelfs. Je had het aantal uur tussen de middag vrij... om weer optimaal te herstellen voor de volgende training. En mm. dat hadden wij precies zo verdeeld dat dat klopte. Ja, ja, ja. Uh, dus wij trainden van... acht tot half elf of zo. Ja, ja. Nee, dus, ja, half elf, elf uur zoiets. Ja. Uh, en als je krachttraining had, dan kwam dat er nog bovenop. Mm. En dan is train je weer van vijf tot zeven. Ja. Uh, en dat dus... Uh, Keer, ah, iedere, tien,
1: iedere dag twee, da twee keer per dag zwemmen?
2: Tien keer per week Ja. Wij. Dus we deden 2-2-1, 2-2-1 en dan een dag vrij. Zo. Uh, ja, dat is ja. normaal voor ons. Ja. Uh, ja. dat, dat iedereen ter wereld traint tussen de 9 en de 14 keer. Ja, er zijn ja. een aantal zwemmers die zijn zo gek dat ze gewoon iedere dag twee keer trainen. Ja. Uh, maar ik denk dat je dan wel het herstel gaat missen. Ja. Uh, maar bijvoorbeeld ook Sharon nu... Ja. die doen vijf trainingen... en dan een hele dag vrij en dan weer vijf trainingen. Dus dan de ene keer heb je twee halve dagen vrij... en dan heb je dan een keer een hele dag vrij als ze op trainingskamp zijn. Ja, ja, ja. En dat is gewoon om te optimaliseren om zoveel mogelijk te trainen. Ja, ja. Dan kom je gewoon in de knoop als je, ja. Als ja. je niet... S ochtends op tijd gaat trainen en s'avonds... Uh, maar er zijn heel veel landen waar ze nog steeds trainen: s ochtends van 6 tot 8. En dan smiddags van 4 tot 6 of van ja. 3 tot 5. Ja, ja, ja. Uh, en bij ons is dat vooral de jeugd die traint vroeg. Uh, zeker Eindhoven wordt uh, flink gebruikt door uh, zwem-, uh, wedstrijdzwemmers. Mm -hmm. Dus naast PSV, de zwemclub, heb je uh, nog wat andere clubs die er gebruik van maken. En heb je het jeugdteam en dan heb je dus de twee seniorenteams die er trainen. Uh, dus er wordt flink gebruik gemaakt van het zwembad. Dus ja. het is sowieso al vechten om je uurtjes. Zo. Uh, maar wij hebben in principe voorrang op die uren. En hebben we dus voor deze tijden gekozen.
1: Ja, ja, ja. Nou, uh, ik ging dan liever gewoon vier uur aan één stuk uh, trainen. Uh, nou, maar, maar jullie ja, hebben dus ook wedstrijden van vier uur. Ja, ja, ja. En ja.
2: Wij niet ten 25 kilometer ja. gaan zwemmen.
1: Nee, uh, ja, ja, als we een, een baantraining hadden, hè, dan gingen we ook gewoon s ochtends om, om half tien, tien uur uh, de baantraining doen. En dan, ja, smiddags nog wel een, een tweede training. Maar ja, dat dat... Uh, maar ook van twee uur. Ja, ook zoiets. Dus ja, dat, ja ik, ik vind gewoon uh, altijd bijzonder dat, uh, ja, dat, dat, dan, ja, dat je niet gewoon iets later begint, zeg maar, uh, s ochtends. Maar als, als zou je willen, mag je, dat je, dan mag je dan... wel uh, later of... Uh,
2: nou ja, dan Wat zou de hele ploeg kunst. later moeten trainen. Ja, precies. Ja. Uh, maar dan zou je s'avonds ook weer later willen trainen, ja. omdat je gewoon die rust tussendoor nodig hebt. Ja. En ik, ik, bedoel, het was vroeg, maar het was het fijne was dat je gewoon een, een normale werkweek had, zeg maar, ja. Uh, bijna. Ja. Je begon een beetje op tijd en je was dan van vijf tot zeven. Ja. ja. Met, ben je op tijd thuis voor het avondeten, dan uh, een serietje <laughs> kijken in bed, dan begin je weer opnieuw.
1: Ja. Lekker een simpel leven. Mis je het soms nog nu? Naar dat, na, dat, na die structuur, naar dat, uh, ja, dat, dat ritme. Ben je ritme, nog een ritme op zoek? mis ik wel, zeker. Ja, dat,
2: ja. Uh, het is juist ook wel eens lekker om geen ritme te ja. hebben, maar ik, uh, ja, ik, ik mis het ritme wel. Maar ik mis het ja. trainen en het moe zijn van het trainen, mis nee, ik totaal niet. Nee. Uh, en vooral uh, je bent 24 uur per dag topsporter. Ja. Um, dus bij iedere. Keuze zit toch in je achterhoofd... is dit de beste keuze. Mm -hmm. Een beetje, ja... klinkt wel overdreven, maar... Ja. Um, ga ik nu... wel of niet een dutje doen? Ja. Ga ik nu wel of niet... deze serie kijken? Ga ik nu mm -hmm. wel of niet... eten? Wat ga ik dan eten? Wat kan ik het beste eten? Waar heb ik zin in? Ja. Uh, je bent constant bezig met hoe... zit ik goed in mijn vel? Mm -hmm. uh, en als je een keer iets doet waar je misschien niet 100% achter staat... maar wel zin in hebt... dan kan je er heel erg schuldig over voelen. Terwijl dat nu... Ja, als ik een hamburger eet... Ja, dan heb ik lekker een hamburger gegeten... Ja. dan red ik de volgende dag wel een beetje extra... of iets harder ja, ja, ja. en dan komt het wel goed. Ja. Um, en nu zelfs als ik... Uh, uitgebreid heb geborreld... en ik heb geen zin in avondeten... want ik heb wel genoeg gegeten. Ja, is dat is dus ook prima. Ja. Uh, als ik op zondagavond... Gezellig met familie zitten, dan is het niet van hey, ik moet wel voldoende koolhydraten eten, want ik moet morgen weer 10 ja. kilometer zwemmen. Weet je? Ja. je hoeft niet constant bezig te zijn met je topsport. En ik vind, ja. het, heel fijn dat, ik vind het heel fijn dat ik dat heb mogen doen. Uh, Privileges heb gehad om topsport te mogen bedrijven. Maar ik vind ja. het ook heel lekker dat ik dat nu los kan laten.
1: Ja, ja want je bent eigenlijk vrij jong gestopt, denk ik. Hè? Of zijn er nog open die, die zeg maar boven de 30 ook nog langer doorgaan?
2: Uh, ik, ben, in, ik ben zeer, ik, uh, zeker niet jong gestopt. Uh, tenminste. Maar ik ben ook niet... Uh, ik had makkelijk nog, nog naar Parijs gekund qua ja. leeftijd. Uh, zoals degene die tweede werd in Rio, die mm -hmm. was 36. Ja. Dat was uitzonderlijk oud. Ja, ja. Oh ja. Uh, voor ons. Ja. Uh, maar je ziet dat de talenten die er dus ook goed van... Uh, die er prima van rond kunnen komen en naar alle wedstrijdjes kunnen gaan. Ja. Uh, dat die... Het langer volhouden qua leeftijd ook. Uh, los van, je hebt natuurlijk de bevestiging gehad dat je het goed doet... Ja. heb je ook de middelen om het vol te houden... Um, en de keuze te maken om niet te gaan werken. Ja. Um, maar ik denk dat de piek wel langzaam begint af te zakken bij 32, 33. Dan ja. begin je wel langzaam over je piek heen te zijn... Um, maar uh, Maarten en zijn voorganger waren allebei 28. Oh ja, toch. Uh, ja. En, uh, dus ja, het kan prima. Ja. Uh, weet je, Thomas Lourds, die was uh, 34, toen werd hij nog tweede op de EK. Weet je. Dus uh, ik had makkelijk door kunnen gaan ja. qua leeftijd. Uh, maar dan moet je wel die passie hebben. En ja. de drive hebben om dat echt uh, 100% te doen.
1: Ja, en uh, ja, wat ik me dan ook nog afvroeg... Je hebt nu nog totaal geen helder beeld voor de toekomst? En ben je nu nog allemaal een beetje aan het onderzoeken en dan een, als je dan in totaal vier Olympische titels in één huis hebt, uh, zie je zelf ooit nog? Uh, zien jullie zelf ooit nog als ouders? Ook
2: uh, dat is ik, ik zie mezelf wel als ouder. Ja, <laughs> uh, nee, kijk, ja, ik heb uh, ik heb altijd gezegd, ik. Het lijkt me wel leuk om kinderen te hebben, maar mm -hmm. als, niet, als ik niet gezegend ben... Ja. Uh, ja. of als ze met een vrouw of vriendin ben die dat niet wil, dan mm -hmm. is het ook prima. Dus het is voor mij zeker geen must. Nee. Um, uh, wat bij sommige mensen wel is, dat is ook prima. Mm -hmm. uh, maar als het op mijn pad komt, dan uh, ja, waarom niet?
1: Nee. nee, jullie zijn niet gestopt zeg maar om jong ouders te worden bijvoorbeeld. Want...
2: Jong ouder worden gaat sowieso niet meer lukken. De... Ja, als
1: maar... oh je ja. 29 en 31 tegenwoordig is dat. Uh... Nou, ik denk dat het trouwens gemiddeld is. Ja, precies. Zeg ja, ja, maar de ja. ik, jong. jong ja, gaat jong, niet ja meer... in de 20, nee, ja. Nee, nee, dan heb, moet je nog meer ook, in de 20 zijn. Ik heb vrienden zijn. die
2: ja. al kinderen hebben die uh, naar de basisschool gaan. Ja, oh ja. Dus, uh...
1: Ja, goed. Ik was 34, ik was 33 ja. gestopt en als 34-jarige dan uh, voor het eerst uh, moeder. Maar uh, dus ik vind eigenlijk een beetje uh, eind jaren 20, begin. Dat uh, vind ik redelijk jong dan ja, tenminste. Ja, ik vind dat gewoon no ja. no ja, normaal. Ja, normaal. Het is normaal, ja. Um, ik was een beetje oud, oud moeder eigenlijk. <laughs> maar ja. Oud. Ja, het is net hoe je je voelt natuurlijk. Ja. Maar. Um, was
2: niemand niet vroeg. Nee, um,
1: precies. Laten we daarop houden.
2: Maar. Um, nee, ja, kijk. Uh, dat is niet de reden ik we gestopt zijn. Uh, nee. Het is echt puur vanuit. Wil je nog topsporter ja, zijn, of... ja. en is dat ook hetgeen wat je het liefst wil doen. Mm -hmm. uh, weet je, we zijn gezegend met het feit dat we mogelijkheden hebben. Ja. Uh, dus ook als we niet meer topsporter zijn, dat we andere dingen kunnen en uh, ja, gewoon kunnen doen met ons leven. Ja. En, en ik wilde niet meer alleen topsporter zijn. En Renomi is natuurlijk al super lang, ja. uh, ook in, de, heeft super lang in de topsport gezeten. Ja. En is ook gewoon een keer klaar. En dat ja. is ook prima. Ja. Uh, en zeker als je niet afhankelijk bent van topsport. Uh, of je werk. Hè, het kan natuurlijk... Uh, ja. Als je het bekijkt. Dan hm. heb je de mogelijkheid om te stoppen. En te kijken van oké, okay, wat wil ik nu? ja, uh, so, daar zijn we nu lekker mee bezig.
1: Is <laughs> maar het genieten van het normale ja. leven natuurlijk. Uh, ja, dat uh, kan ik me heel goed voorstellen. En... Uh, je hebt persoonlijke items meegenomen. Dat vraag ik altijd aan mijn gasten die ik persoonlijk spreek. Ik zie een, uh, een, een zwembril liggen. Ah, um, het is meer
2: gewoon het, het zwemgerij. Het,
1: het zwemgerij. Kun je daar wat over vertellen?
2: Nou, ik wilde vooral dit specifieke pak meenemen. Um, het is een van de twee pakken die ik heb gekregen ja. voor de spelen. Um, degene die ik daadwerkelijk heb gedragen, die heb ik weggegeven. Dus die kon ik mm. niet meenemen. Um, oh. Ja. Maar um, dit pak heeft een witte achterkant. Ja? Um, het ging in Tokio super warm worden. Ja. Dus ik heb heel lang gestreden om een pak te krijgen van mijn sponsor uh, Arena. Uh, om een pak <laughs> te krijgen met een witte achterkant. Dat is voor hen moeilijk, omdat uh, dit soort pakken worden niet zoveel verkocht... buiten de topsport om. Mm -hmm. uh, omdat ja, je dan snel naar een wedstrijd gaat of... Uh, een pak wat wel gewoon uh, ja, makkelijker aan en uitgaat, in ieder ja, geval. Ja. Um, dus het is voor hun uh, heel kostbaar om dat te maken. Ja. Uh, maar ze hebben dus speciaal voor mij hebben ze een pak gecreëerd voor uh, de Spelen van Tokio. Ja. Um, ja, en daar ben ik heel dankbaar voor. Maar ook mooi om te zien dat de ontwikkeling in de sport gaande blijft... Mm. Uh, ja, dus er, ik vond het een supermooi pak. Ja. Ik vind het sowieso tof dat het een witte achterkant heeft. En ik heb er heel goed... Ja, en niet de race in gezwommen die ik had gehoopt. Mm -hmm. uh, maar ik heb er wel heel goed in gereisd. Ja. Uh, dus ja, ik uh, vind ik het wel. Ik heb wel een nieuw
1: diploma aan overgehouden aan die race, toch? Top 8, of ja. is het? Top, top, top 8, toch? Top 8, ja. Ja, nog steeds. Ja. En nu uh, trek je dan zo'n pak nog wel eens aan... <laughs>
2: Um, het duurt hoe, ongeveer... Hoe ga je nu zwemmen? Het of? duurt ongeveer 20 minuten om dit pak aan te krijgen. Ja? Um, en ik ben, niet, wow. ik ben niet dunner geworden, dus nee. de vraag is of je überhaupt <laughs> nog past. Um, ja. nee, <laughs> nee, als ja. ik zwem, dan zwem ik gewoon in ja. een zwembroek. Ja, 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 ja. En uh, als ik een keer ja. ergens wil gaan zwemmen dat koud is, dan zal ik misschien nog wel mijn wedstrijd aantrekken waar ik ook ja. in racede. Ja. Uh, maar dit is niet een pak wat je voor de nee. grap even aantrekt. Nee. Dit is het pak dat ik alleen tijdens de race. Ja. Uh, dus ook niet tijdens mijn normale trainingen.
1: Nee, want die hebben ook een levensduur natuurlijk en zo. Ja, ja. en ze
2: zijn uh, vrij kostbaar. Ja,
1: precies. Hoeveel uh. kost zo'n pak ongeveer?
2: Ik denk een uh, eurotje, 450. Meen je, ja? Ja. Wauw. Ja, uh, dus ja, dan... Uh, ja
1: die koop je ook niet zomaar even als je voor de lol gaat zwemmen natuurlijk nee nee precies weet nee, je, weet je een wetsuit, wetsuit
2: kost hetzelfde maar een wetsuit heeft uh, een veel langere levensduur ja ja um, en ja, deze pakken wat ik zeg zijn echt voor de topsport en ja. voor de of tenminste de mensen die in het open water racen ja uh, maar als jij en ik een city-swim gaan doen dan draag je of gewoon een, een zwempak ja een normaal badpak of een normale zwembroek of je draagt een wetsuit ja um, en misschien draag je dan nog een wat sneller, maar niet dit. Nee, precies. Uh, maar ja, dit is juist mooi voor de topsport. Uh, ja. Met ja. een mooie Team nl logo erop. Kijk, worden ja. spelen. Mooi pak hoor. Ja.
1: Ja, ja leuk. En uh, ja, Arena. Echt uh, ja, allemaal met verschillende materialen, voel ik. Dus, of tenminste, zo voelt het. Ja. Mooi. Um, en dan ligt er nog wat. Ja. Ja, dat is jouw Olympische medaille. <laughs> gewoon hier in Utrecht, in, uh, hoe heet het hier ook weer, Café Bro Broodje? Bro Brood nodig. Brood nodig. Dan ligt hier nu dus gewoon een uh, gouden plak uh, ja. van, van Rio. Okay, dit wordt over een paar weken uitgezonden, dus uh, niemand weet dat. Um, Wauw. Nou, ik mag hem zelfs vasthouden. Ja, is, dat zijn zware dingen. Ik heb, ze, ik heb die van Anna van der Breggen toen ook uh, uitgebreid mogen, mogen vasthouden. Mooi, hè? Uh, ziet er nog netjes uit. Het, ja. ja, ziet er nog netjes uit. Want je hebt hem natuurlijk overal mee, mee moeten slepen. Ja, Dan, uh, klopt. Ging en dit en maar dat. Maar, uh, het, uh,
2: het mentaal is aardig netjes gebleven. Ja. De uh, koortje is wel hier en daar wat bier overheen gekomen en zo. Ik oh, ja. uh, ruik het niet. Nou, het valt, ja, het is alweer even geleden dat er bier overheen is gekomen. het is, ja. misschien...
1: is vervlogen.
2: Ja, het, was, het was iets feller groen uh, in ieder geval, het, oh, het, het ja. poortje. Dat oh. is nu langzaamaan iets donkerder geworden. Oh, maar ja. dat is, uh, ja. hoort erbij. Het moet ook gedragen worden en gezien worden. Zeker. Maar het scheelt, ik heb er een mooi doosje bij gekregen. En Heel ik heb hem mooi. in principe altijd in een doosje zitten ja. als ik hem ergens mee naartoe neem. Ja. Uh, en als je er niet twee hebt, zoals uh, Anne ja, van Brege, dan komen ze niet. niet tegen elkaar. Ja, klopt. Je dus, waren uh,
1: toen al wat beschadigd... omdat ja. die tegen elkaar aanklingelde.
2: Ja, daar heeft René nou ook last van. Ja.
1: <laughs> en, uh, en hangt dit dan uh, over het algemeen uh, niet bij jullie dan in huis? Uh, dat, dat blijft gewoon altijd in doosje?
2: Uh, ja, kijk, weet je, tijdens mijn topsportcarrière... ben ik uh, sowieso niet... Zo mee bezig geweest, mm -hmm. met de medaille aan zich in ieder geval niet. Mm -hmm. um, dus die was altijd gewoon van maken. veilig opgeborgen. Ja. Um, en nu, ja, ik weet het niet, ik, uh, ik heb wel eens over nagedacht dat het tof zou zijn als je een mooi plekje zou krijgen, maar ik zou niet weten waar. Een klein museumpje
1: hoe. in jullie huis, een klein kamertje, zo voor jullie. Ah, als er uh, al
2: genomen, genomen met de medailles zijn, dan past dat niet hoor. Nee?
1: Maar heel, medailles is vaak heel, wel veel handiger dan bekers en, uh, en truien.
2: Ja, ja, kijk, het dus scheelt. met open uh... water zwemmen kreeg ik meer bekers. Oh. Uh, in ieder geval met bijvoorbeeld de race in Nederland kreeg ik overal kreeg een beker. Terwijl ja. in het zwembad kreeg je overal medaille. Ja. Uh, waarschijnlijk ook omdat er veel meer afstanden zijn. Ja. Uh, dus dat is wel een verschilletje. Ja. Uh, maar Renomi heeft echt heel veel gewonnen in het zwembad. Ja. Uh, ik bedoel, ik zelf heb al meer dan 100 medailles. Ja. Uh, van alle Nederlandse wedstrijden, ja. het zal bij haar alleen maar meer zijn, want zij ja. heeft al uh, alleen al wat uh, 70 of 80 uh, medailles bij de WK gewonnen, ja, uh, of zo. Ik ja. heb nee, internationale wedstrijden gewonnen, zeg maar zoiets. Dus ja, ja. ja, 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 dat uh,
1: ja, um, maar goed, misschien leuk. Uh, ik, ik, zou, ik zou ze niet allemaal weggooien, want als jullie nog uh, in de toekomst. Uh, gezinnetje gaan stichten, dan is het wel, denk ik, misschien een mooie, uh, leuk speelgoed straks, uh, toch? Voor de kleine die dan...
2: Uh... Uh, die van Ganomi liggen nog allemaal ergens uh, bij de ouders. Oh ja. Alleen omdat mijn ouders onlangs huist, uh, en zijn verhuisd, hebben wij ze nu allemaal bij ons uh, ergens uh, liggen. Ja, ja. Maar ja, de meeste medailles... Um, we zijn ook niet zo waardevol in het metaal wat het, ja, nee, wat het niet is. Zo, ja. Ja. Dus die liggen gewoon lekker op zolder. Uh. Oh,
1: ja. nou, ik weet uit eigen ervaring dat kinderen het heel leuk speelgoed vinden. En, uh, en, en als ze dan wat op tv hebben gezien en dan naspelen. En dan, uh, ja. ja, Dus uh, ja, je kan er vast wel wat mee. Um, ja, en dan, om even over te gaan uh, naar nou, vandaag. Want uh, ik ga dan uh, straks de afscheidsborrel krijgen samen met... Uh, Hinkelin Schreuder, Mieke Kabout, Dion Beukenboom en Sanne Foods, hè, We gaan afscheid nemen van de atletencommissie. Althans, zij zijn per 1 maart officieel afgetreden en ik officieel per 1 mei. Dan gaat Barbara van Bergen mij vervangen. Ja, dus ik ga na acht jaar stoppen. Maar jij gaat nu, nou ja, nu sinds 1 maart, uh, ben je ja. de penningmeester? Nee, ja, uh, ja, penningmeester. penningmeester als ja, penningmeester. Ja, penningmeester. En um, je zat al bij de, bij de FINA in de atletencommissie. Ja. En bij de, bij de KNZB. Ja. En nu dan bij de NOC-NSF-atleetcommissie. Dus ja, we, we kruisen elkaar, zeg maar. <laughs> um, en um, wat, wat drijft jou uh, ja, om, om, om eigenlijk zoveel dan hè, voor andere atleten uh, te doen? Uh... heel veel atleten, die zijn natuurlijk... Die denken vaak een beetje egoïstisch. En die denken van, als ik het maar goed heb en als ik maar... En die stoppen ook niet graag heel veel tijd in dingen die ze... ...direct niks oplevert, zullen we maar zeggen. Dus, maar...
2: Uh, nou, het is bij mij allemaal een beetje begonnen... ...in 2015. Toen is de... ...atleetcommissie van de KNZB ook opgezet. Mm -hmm. uh, en... ...daarvoor was ik helemaal niet meer bezig. Was alleen maar met mezelf bezig. Heel egoïstisch, inderdaad. Mm -hmm. um, en toen gingen we een atleetcommissie opzetten. En toen wilden ze natuurlijk ook graag... ...dat open water daarin vertegenwoordigd zou worden. Ja... Um, heeft je op Abba trouwens opgezet. Um, en toen ben ik langzaam over na gaan denken. Van ja. Iedereen die zeurt de hele dag. over dat dingen niet goed zijn. Mm -hmm. Maar niemand wil zijn best doen. om het daadwerkelijk beter te maken. Ja, en dat zeuren dat is heel makkelijk en heel laagdrempelig. Ja. Maar dan daadwerkelijk met een oplossing gaan komen. die ook haalbaar is. en ja. wat toevoegt. Ja. Uh, dat vind ik gewoon heel mooi. Uh, ja. Ik bedoel, ik heb. Uh, zelf het genoeg, ook bijvoorbeeld... dat mijn ouders het prima voor elkaar hebben... en heel veel uh, voor mij hebben kunnen regelen. Maar dat is ook niet bij iedereen zo. Mm -hmm. um, dus ja, hoe ga je nou inzetten... dat iedereen... Uh, hetzelfde uit, uit de sport kan halen... als wat jij hebt kunnen doen. Ja. Uh, waar jij zoveel plezier aan hebt gehad. Zoveel lessen van hebt geleerd. Uh, ja. In mijn geval, ik heb veel vrienden... eraan overgehouden. En een uh, hele leuke verloofde. Mm -hmm. uh, ja... Dus ja, ik heb, ik heb daar heel veel zelf uh, van teruggekregen van de topsport. Ja. Uh, en dat wil ik graag met andere mensen delen. Uh, ja. Dus ja, al, ik, ik probeer nu tegenwoordig te luisteren als mensen aan het klagen zijn. Ja. In plaats van lekker mee te klagen. Mm -hmm. uh, en dan te vragen van oké, okay, hoe zou je het dan wel willen? Je, heel makkelijk te zeggen, ja. dit is niet goed. Uh, maar hoe moet ik het dan wel? Mm -hmm. uh, en, en, en daar dan samen naar te kijken van hoe, hoe kunnen we de wereld beter maken. In, in mijn geval dan de sportwereld. Ja. Um, dus ja, daarmee is eigenlijk het balletje een beetje beginnen te, te rollen. En toen ben ik in 2016 gevraagd of ik ook de internationale zwembond de atleten wilde vertegenwoordigen. Ja. Uh, um, en ja, dat heeft wel echt mijn ogen geopend hoe moeilijk het soms is om... Uh, om dingen echt voor elkaar te krijgen. Ook al wil iedereen uh, ja. met regels en reglementen die er zijn, juist ook om de sporters en de sportwereld te beschermen, er uh, dus soms ook voor zorgen dat dingen wat minder snel en uh, flexibel zijn als dat je zou willen. Ja. En ja, en ik, ik, ik denk dat we met door de jaren heen dat we wel de sportwereld beter aan het maken zijn. In ieder geval de zwemwereld in mijn geval. En uh, dat wil ik nu ook graag doen voor alle sporten in Nederland.
1: Ja, en wat is je eerste indruk nu bij onze atletencommissie uh, tot dusver?
2: Best geregelde atletencommissie waar ik in zit. Ja? Ja, zeker. By far. Ja. Uh, jullie hebben inspraak, jullie hebben duidelijke doelen, duidelijke verdelingen. Uh, hoe zeg je dat? Uh, regelmatig spreken jullie, jullie elkaar met voortgangen... en elkaar op de hoogte houden. Um, maar ook na te denken van... oké, okay, er zou dit aan kunnen komen. Ja. Of er speelt dit. Hoe kunnen we dat aanpakken? Ja. Um, en daarin zijn jullie veel proactiever. Waar we in de andere twee atletencommissies... zijn we veel reactiever. Mm -hmm. Er gebeurt dit. Wat gaan we doen? Ja. In plaats van, oké... Okay, we vinden dat dit beter kan. Mm -hmm. uh, nu gaan we kijken samen met NOC of andere partners... hoe kunnen we dit beter gaan maken? Ja. Hoe kunnen we een probleem wat nu nog niet echt een probleem is... Uh, voorkomen? Weet je, het hoeft niet per se een actualiteit te zijn. Weet je, ja. je hebt nu de oorlog. Het uh, is superbelangrijk dat we daar in um, overleggen van hoe kunnen we daar in de AD te beschermen. Uh, zeker met de internationale zwem uh, zwembond. Yeah. Zijn er zijn heel grote discussies over. mogen Russen wel of yeah. niet meedoen. Yeah. Onder wat voor vlag, hoezo. Precies. Worden officials soms vergeten in het hele verhaal. Dan worden sporters gestraft voor iets wat de regering doet. Maar dan mogen officials of, uh, of bestuurders die veel dichter bij de president staan... Die mogen wel gewoon er zijn. Weet je, hoe bescherm je daarin de atleten? Ja. Um, uh, weet je, je kan natuurlijk ook niet als bond uh, een soort van rechter worden. Uh, deze oorlog is prima. En we gaan deze partij kiezen in deze oorlog. Ja. Omdat die het wel goed doet. Weet je, mm. er, er spelen een hoop oorlogen in de wereld. Die uh, misschien minder actueel zijn. Of minder aandacht krijgen in de media. Zeker, ja. Um, uh, Syrië bijvoorbeeld, ja. Syrië, maar die wordt aangevallen door Amerika. Mm -hmm. Ga je dan Amerika bennen of Syrië? Mm -hmm. uh, ja. Hoezo moet jij kiezen, weet je? Uh, hoezo moet jij dan opeens rechter spelen als sportbond? Ja. Uh, en dat is heel moeilijk. Want aan de ene kant heb je een hele sterke stem als sportwereld. Omdat ja. je, uh, zeker een sport als zwemmen heeft, gewoon enorm veel volgers. Ja. Uh, aan de ene kant heb je dus een enorm sterke stem om iets uit te spreken, maar aan de andere kant is het ook heel gevoelig van oké, okay, dan keuren we deze oorlog dus goed als we deze fout, als we deze afkeuren ja. en met die oorlog doen we niks, ja. dan indirect keur je die oorlog dan goed. Ja. Um, lastige. En vraagstukken. dat zijn hele lastige vraagstukken. Ja. Um, en dat is mooi om daar discussies over te kunnen voeren en te kunnen kijken hoe kunnen we de... ...de sporters daarin helpen en ondersteunen. Precies, ja. Uh, en daarin is het dus fijn, vind ik persoonlijk... ...dat de Nederlandse uh, NOC-atleetcommissie... ...is heel erg proactief. Dus in plaats van dat er komt dadelijk iets... Uh, ...hoe gaan we daar dan op reageren? Ja. Uh, ga je van tevoren kijken... ...hoe kunnen we een systeem maken wat goed staat, wat goed staat... ...waarin rechten... ...zijn beschermd en uh, dingen goed geregeld zijn. Dat als er een probleem zich voordoet, dat daar al een oplossing voor is. Ja. En niet dat je die onder druk moet uh, gaan maken.
1: Ja, precies. Ja, en wat ik ook wel in de laatste acht jaar heel uh, altijd gewoon heel uh, mooi vond... ...was dat je met, ja, met allerlei verschillende sporters steeds uh, dingen bespreekt, discussieert. Ja. Uh, verschillende... Uh, ja, meningen. Het ja, is ook gewoon super leerzaam van, om, om, hè, om van elkaar te leren. Van verschillende bonden. Maar ook om, um, ja, wat ik dan heb, wel heb gemerkt, de, de ontwikkeling die we hebben doorgemaakt. Van, uh, van achter je terug en waar we nu staan. Hè, mede dankzij Giel Warners en Hinkleen Schreuder als echt uh, drijvende krachten. Ja. Drijvende voorzitters die we hadden. Wat nu uh, Inge Jansen ook al super goed doet. Uh, die het stokje heeft overgenomen van Hinkleen. Dus uh, ik denk dat de voorzitters bij ons uh, ook echt. Heel veel hebben bijgedragen, maar ook uh, ja, nou ja, goed, de leden die, uh, ja, die vanuit hun sporten allemaal hun kennis meenemen. En uh, hoe we denk ik ook nu door andere partijen wat serieuzer genomen worden. Daar hebben we hard voor moeten vechten ook, maar we zitten nu ook veel meer aan tafel bij VWS en ja, bij NOCNSF. Ook uh, nou, samenwerking, maar ook met NL Sporter hebben we goede samenwerking. Uh, met Adam Bakker, die daar een grote speel, een drijvende kracht is onder andere. En dat is wel echt, uh, ja, dat, dat we elkaar wel versterken. Wat is gegroeid. Dus dat heb ik zelf dan wel. Er uh, zijn het wel een paar punten die ik dan heb gemerkt. Um, alleen is het nu uh, natuurlijk ons doel nog uh, om uh, de topsporters ook te laten zien wat we allemaal op de achtergrond doen. Bij welke overleggen we allemaal zitten. Um, eigenlijk doen we best wel veel. Hebben we hebben ook uh, uh, ja, een van de dingen die ik zelf ook wel mooi vond is dat als je bijvoorbeeld als, uh, als topsporter dan uh, wordt betrapt uh, onterecht op doping. Had ik het gisteren toevallig nog met, uh, met een aantal leden van ja. ons over, zo'n Kira Toussaint. Die dan nu wel, uh, wat de atletencommissie mede dan ervoor heeft gezorgd, dat, dat je nu dan als topsporter een budget krijgt om ook het aan te kunnen vechten.
2: Ja.
1: Uh, dat je je, je onrecht, uh, t, dat je kan bewijzen en... Dat zijn wel allemaal van die dingetjes. Uh, ja, die.
2: Uh, nee, ja, kijk, ik denk dat jullie de afgelopen jaren super veel goede dingen hebben gedaan voor de sporter. Alleen de sporten weten helemaal niks vanaf. Precies, ja. Uh, ja. En aan dat de, is de ene nu kant. Ook een
1: doelstelling om dat uh, wat ik, meer te laten zien?
2: Ik vind niet dat ons doel moet zijn om een bekende commissie te worden. Maar nee, ik denk ja. dat als onze achterban, onze. Uh, leden, bij wijze, niet onze leden in de commissie... Mm -hmm. maar onze leden als in alle topsporters in Nederland... Ja. Uh, zien wat wij doen. Dat we daarmee veel meer vertrouwen krijgen. En dat ze daarmee Jeez. eerder naar ons ja. toestappen... als er een, een probleem is... of als ze graag een, andre, een verandering zouden zien. Exact, ja. Uh, en ik denk dat daarin het heel prettig zou zijn... als we meer naar buiten dragen wat we doen. Ja. Uh, zodat de sporters ervoor... Uh, ons we ook weten te vinden. En ook zoiets hebben van, oh, als we daarheen gaan... dan gebeurt er ook serieus iets mee. In plaats van, dan komt dat ergens in het systeem... en dan ja. schiet ik er nog niks mee op.
1: Ja, ja mooi uh, dat je het zo zegt. Ik denk dat we dat jij inmiddels zo meteen... Op de, naar de fotosessie met Paul Raads moet... voor ja. de, hè, de nieuwe uh, groepsfoto. Uh, ik heb nog een paar uh, vraagjes. Ik was wel benieuwd... Uh, dat vind ik altijd leuk... Uh, hoe... En je komt allebei uit de zwemwereld, je jij en Krommevijl Jojo. Hoe is het ontstaan? Hoe heb je elkaar eigenlijk echt ontmoet? Ja, hoe is het echt wat geworden?
2: Uh, 2015. Ja, we trainen natuurlijk al, al sinds 2013 is uh, Jacques van weggegaan ja. uh, in de loop van het jaar en toen is Marcel Wouda de hoofdcoach geworden van de ge volledige groep in Eindhoven. Mm -hmm. um, en toen, langzaamaan, ja, in ieder geval wat intensiever met alle uh, zwembadzwemmers in contact gekomen. Uh, en dus ook met Renomi. En in 2015 was de eerste en enige keer dat ik op trainingskamp ben geweest. En dat dat niet de zwaarste periode was van het jaar, maar dat ik juist een beetje een herstelweekje had. Mm -hmm. Maar dus toen had ik ook meer tijd om een bordspelletje te spelen, een filmpje te kijken. Dus ja, toen ben ik gewoon meer de tijd gehad eigenlijk om uh, Renomi te spreken. Ja. En toen kwam erachter dat we elkaar eigenlijk best wel leuk vonden. Dus, dus ja. het
1: begon eigenlijk een beetje als vriendschap? Of hoe, 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 hoe het ja, dat?
2: Ja, ja nou niet.
1: Jullie kennen elkaar van het zwemmen. Jij, juist, jij kende haar van het zwemwereldje.
2: Ja, ik ja, ja. bedoel, we trainen allebei. Zij traint sinds west ik sinds West-10 in Eindhoven. Ja. Uh, dus wij hebben elkaar in de loop der jaren natuurlijk een hoop zien rondlopen. Ja. Um, maar op een gegeven maar...
1: moment, uh, toen dachten jullie van... Nou, laten we gewoon eens keren. keer... Uh... Ja, dus
2: echt op, ja, ik denk echt op dat trainingskamp. Dat, uh, toen hebben we gewoon de tijd gehad <laughs> om meer met elkaar te spreken. Ja. Um, en dan leren we elkaar beter kennen. En dan blijkt iemand leuker te zijn dan je denkt. Dat <laughs> ja. je meer... ...hebt om over te praten dan je denkt.
1: Had je een ander beeld dan uh, van haar?
2: Nou, dat niet zozeer. Maar ja. zij is natuurlijk twee jaar ouder dan dat mm -hmm. ik ben. En ze was toen al... Ranomi, de Ranomi. Ja. 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 En ik was gewoon Ferry. Mm -hmm. uh, ik was net een keer... Europees kampioen geworden. Ja. Uh, maar de meeste mensen waarmee we trainen... ...die hebben wel... ...hier en daar een keer een medaille <laughs> gewonnen. Of uh, op de Spelen gestaan. Of, ja. weet je? Dus het is niet van... Oh, je hebt er minder minder dan meteen. ik dan meteen. Het is ja. gewoon, ik ben een van de zwemmers. Ja. Um, dus ja, weet je... We <laughs> hebben allebei een druk leven met ja. topsportbedrijven. En toen was het op een gegeven moment... Um,
1: Toevallig dat dat weekje rust... Dat, uh, ja. Zonder dat weekje rust uh, had je misschien hier gewoon... Uh, zo, uh, ja, ja, dan had het misschien het langer nooit, uh, geduurd. Of hadden, ja. hadden
2: we elkaar nooit echt uh, nee. op die manier tegengekomen. <laughs>
1: Ja, oké. Okay. Nou, maar zo horen we ja. dingen
2: een beetje in elkaar ja, te vallen. Ja, precies. Dan,
1: uh... ja. ja, lang leven de bordspelletjes en, uh, ja. en de rustweken.
2: Ja, dus we gaan van, uh, morgenavond ook weer bordspelletjes spelen oh, ja, ja, met vrienden. Ja. Dus, uh...
1: Leuk, leuk. Um, nou, ja, dan uh, had ik nog een, uh, ik denk, nog een allerlaatste vraag. Uh, nee, nog twee. Um, voordat we dan echt een einde eraan breien um, hoe zie jij jezelf over tien jaar? vroeg ik me af. Nu heb je nog helemaal geen clue, hè, um, begreep ik. Dus je bent echt nog aan het onderzoeken. Je geeft af en toe wat presentaties. Uh, je motiveert mensen. Um, nou ja, um, je, je bent met je scriptie bezig. En, maar... Ik hoop
2: dat ik die over tien jaar wel af heb. Uh. Ja,
1: daar gaan we wel vanuit.
2: <laughs> nee, maar, ik. Uh... Ben je uh,
1: 39? Jezus. Hoe zie je het um... een beetje voor je? Ja, dat is echt een volwassen leeftijd, uh, Ik ben er bijna, dus ik kan het weten.
2: <laughs> nee, ja... Um, wat, wat verwacht ik dan? Ja, ik, nee. ik hoop dat ik dan inderdaad mijn nieuwe passie heb gevonden... en daar dan volle bak in zit. Uh, mm -hmm. En nog steeds met Gonomie samen ben natuurlijk. Mm -hmm. uh, ja, kijk, het ding is... Uh, daar heb ik ook altijd over mijn zwemmen gezegd. Het had voor mij niet per se zwemmen moeten zijn. Ik, ja. ik heb heel erg ook het... Mijn drive heeft ook heel erg gezeten in het, het streven naar het doel en het, het werken aan het plan. Ja. En, en tuurlijk, ik hou van zwemmen en ik ben zeker door de jaren heen steeds meer van zwemmen gaan houden. Ja. Uh, maar als het ooit met wielrennen of met schaatsen of met uh, schaken was geweest... Ja. Uh, dan had ik waarschijnlijk daar dezelfde drive voor kunnen hebben uh, en dezelfde ja. passie voor kunnen hebben. Ja. Uh, en ik denk dat dat nu ook hetzelfde zal zijn. Dat ik moet iets vinden waar ik lekker mijn ei in kwijt kan. Ja. Ja, ja, wat dat gaat worden, dat maakt me niet zo heel veel uit. Nee. Uh, maar ik hoop wel dat ik dan nog steeds iets doe om de wereld om mij heen beter te maken. En of dat dan is in de sportwereld. of ja, atletencommissie.
1: Ik weet niet of je twee of drie termijnen hebt, maar misschien nog steeds een atletencommissie.
2: Nou ja, we hebben ja. ook een technische openwatercommissie. Of gewoon het bureau van de FINA. Of een ja. Iets binnen de KNZB of, of Talenten, kan van alles zijn. Nou, ik denk dat dat meer Aranomi is, maar mm -hmm. weet je, het hoeft niet eens per se binnen de sportwereld te zijn. Maar als nee. ik iets, dat lijkt me leuk. Ik ja. wil graag ergens waarde toevoegen. Ja. Um, en dat wil ik heel graag blijven doen.
1: Ja. Ja. Oftewel, nog niet een heel uh, concreet uh, nee, beeld van, Goh, daar wil niet. ik staan. En zo, 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 en, uh, ik, ik, ik ben heel benieuwd. Uh, ik, ik ga het zeker uh, volgen wat het dan uh, gaat zijn. En, uh, en wat zou je als, als, als levenslessen uit jouw topsportleven, wat vind je een van de belangrijkste levenslessen die je aan, gewoon aan, aan de luisteraars mee wil geven? Um... Waarvan je zelf denkt, van nou, mensen, als jullie die levensles nou gewoon eens uh, hanteren. Uh, als jullie.
2: Nou, ik denk je, dat er twee um... dingen zijn. Ik denk: één is. Uh, sta open voor feedback. Mm -hmm. um, mensen geven feedback vaak niet op een handige manier. En dat ligt deels dus bij de zender. Maar als jij ervoor open staat, uh, dan kan je er heel veel uithalen. Mm -hmm. En dat zegt niet dat als iedereen die zegt. Um, je moet iets meer dit doen of je moet iets meer dat doen dat je dat maar gaat doen. Uh, maar dat je luistert naar, oké, okay, mensen vinden dat ik te veel tijd opeis of niet genoeg zeg. Of uh, te veel afwezig ben, te veel op mijn telefoon zit. Uh, maakt niet uit. Maar dat je er naar luistert. En als jij denkt van, hé, hey, hier moet ik wat mee doen, dat ja. je dat ook gaat doen. Mm -hmm. um, en het andere ding, wat wilde ik zeggen... Uh, Denk er ja.
1: gewoon rustig na.
2: Helemaal kwijt. Het had nadeel als je twee dingen wil zeggen. Ja, klopt. Ja, dat herken ik. Um, tjoen, tjoen, tjoen. Maakt niet uit. Ik weet echt niet. Feedback en. Oh ja. En wat uh, ik denk dat een belangrijke les voor mijzelf is geweest en wat ik ook in mensen om me heen zie is, als je iets wil bereiken, uh, vaak kan je het niet morgen bereikt hebben, anders is het niet een groot ding. Mm -hmm. um, maak er een plan voor. Maak er een meerjarenplan voor. Van oké, okay, um, als ik, nou, om nog even het idee van een miljoen terug te halen, ja. als ik een miljoen wil hebben, zorg eerst eens dat je 100.000 hebt. Mm -hmm. uh, weet je? En als je dat hebt, dan kijk je hoe kan ik daar wel meer van maken. Uh, als jij ergens de CEO wil worden, misschien moet je beginnen met daar gaan werken. Of mm -hmm. misschien moet je beginnen met CEO worden bij een kleiner bedrijf. Mm -hmm. uh, maar maak er een plan voor. Ja. Uh, hoe, hoe ga je daar komen als jouw droomhuis in uh, Zwitserland staat... maar je nog nooit hebt gekeken naar hoeveel een huis kost in Zwitserland? Mm -hmm. Ja, het is misschien wel handig om daar eens naar te kijken. Weet je. Ja. Um, ga daar aan werken als je iets wil. Ja. Um, en ga er ook over nadenken van wat wil ik van waarom waarom wil ik het mm -hmm. uh, wil ik het wel echt ja. of wil ik het omdat ik denk dat mensen dat verwachten van mij precies,
1: eigenlijk. dat vind ik wel een goede ja.
2: Um, ja dus ik denk dat dat belangrijk is dus, ja, uh, mooie zeker.
1: nou daar kunnen mensen vast wat mee ferry <laughs> denk ik. ik wel um, leuk ik heb heel veel opgestoken in het, wat was het And, nou ja, uh, anderhalf uur of zo Twee uur, denk ik, bijna zelfs. En. Uh, 51 minuten. Ja, precies. Ja, <laughs> ik zat er niet ver naast. Gegokt. Ja, ik heb denk ik wel het meeste gevraagd. En als ik nog wat vergeten ben, dan vraag ik het straks gewoon off the record. Als we aan het Jeu de Boel zijn. Um, waar kunnen mensen jou allemaal nog uh, volgen? Want, want je, je geeft nog presentaties. Uh, want je, je, je doet niet alleen nu je scriptie. Je doet natuurlijk ook. Je bent ook Olympisch kampioen, Ferry. Ja. Je bent nog steeds de verloofde van. Je bent nog steeds. Uh, dus dat blijf je uh, altijd. Oh, nou ja, de vloot van niet, hè. straks ben je man van. Maar ja. je, dat, dat blijf je altijd, limps kampioen. Dat doe je nog natuurlijk. De Amsterdam Sf uh, City uh, Sf 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 Ja. Waar kunnen mensen je nog meer zien, spreken, bewonderen, van jouw uh, topsportlessen leren?
2: Uh, ik ben te boeken via Sportspeakers. Ja? Uh, staat ook gewoon op mijn site, Oh ah, Natuurlijk, ja. En ik ben te volgen op Instagram via Very, very Fast. <laughs> Dus wat uh, het wel is.
1: Ja, precies. Dus mensen kunnen je daar allemaal vinden. Leuk. Um, hartstikke bedankt nogmaals dat je mijn gast wilde zijn. Ik heb voor jou de Courage Koerspad van Bio Racer. En ik vond het heel leuk dat je in het gesprek zei dat je een racefiets ja. van plan bent te gaan kopen. Want dan kun je natuurlijk mooi die Courage koersbed opdoen. Met zon of met regen. Uh, altijd handig. Of gewoon uh, aandenken aan de Courage podcast. Ja, of je geeft iemand weg als je het niet opzet. Uh, maar, nou ja, en natuurlijk de Velo koffie. O, um, die heb ik hier, de koffiebonen. Dus je had net al een koffietje hier besteld. Dus je lust koffie, dat, uh, daar was oh, ik ook heel, heel blij mee. Heel
2: erg van koffie. Dus Precies. dat gaat uh, heel, dus, uh, heel goed heb op. Heb je ook komen. een malertje?
1: Dat
0: uh,
2: zijn koffiebonen. Uh, ja, dat al goed. ja, dat komt wel komt goed. Al goed. Ja. Ik heb uit, ook koffie uit Afrika, dus ik moet lekker. nog een maler kopen. Dus dat oh, dat
1: komt, komt goed uit. <laughs> ja. Heb je nu een reden. Dus dat is de beast, he, Roy van den Berg. Olympisch kampioen uh, teamsprint. Die, uh, die heeft zijn eigen koffiemerk bij Velocoffee. Dus dat is misschien wel grappig dat de ene Olympisch kampioen straks in huis staat op de keukentafel of op, de, op het aanrecht bij de andere Olympisch kampioen. Dus geniet ervan. En uh, nou ja, dan, uh, dan gaan wij. Uh, ja, ik ben ook heel benieuwd straks hoe het gaat zijn, de Boelen en hoe het, uh, hoe het afscheid gaat zijn uh, bij de, uh, wat we krijgen bij de atletencommissie. Uh, heel veel succes ook met de je uh, Dankjewel. Ik ga dat ook op de voet blijven volgen, want uh, een hele mooie nieuwe groep uh, mensen die, uh, die aangesloten staan. Dus uh, ja, die, die aangesloten zijn nu als nieuwe leden. Ik heb er alle vertrouwen in dat jullie dat goed gaan doen, dus uh, superleuk. Mooi ferry, uh, Olympisch kampioen Rio, maar nog veel en veel meer heb ik nu uh, ontdekt. Uh, dan alleen uh, ja, de topsporter en uh, mooie levenslessen. Doe er wat mee, zou ik zeggen, aan de luisteraars. Nou, bedankt voor het luisteren en uh, tot de volgende. Dat was hem. Yes. Leuk. Ja.